0: Hallo allemaal die luistert. Superleuk dat je weer uh, ja, naar deze podcast gaat luisteren. Ik zit in een gekleurde kamer en ik heb uh, tegenover mij een hele leuke mooie vrouw. En het is heel bijzonder hoe we elkaar aan we leren kennen. Maar ja. uh, misschien is het goed als je jezelf eventjes eerst ja, voorstelt.
1: Ja. Um, ja. Uh, ik ben Kitty. Um, ik ben stik zenuwachtig ook nog. <laughs> maar zo weet ik dat niet. Um, wij hebben elkaar leren kennen. Dat is nu vijf jaar geleden. Zal weer vijf jaar geleden? Dat is vijf jaar geleden, ja. Ja. Um, iets langer zelfs. Want um, wij woonden al in Eindhoven. In een tussenwoning in Gestel. En we wilden heel graag naar een ander huis. Met wat meer ruimte om ons heen. En we hadden een heel leuk bungalow. Een bungalow op het oog. Uh, in acht in Eindhoven. Uh, op woensdag gezien, we dachten: nou weet je, we gaan daar gewoon een keer uh, langs rijden en een keer wandelen door de straat. Dus auto daar op de oprit gezet. En kinderwagen uitgeladen, want we hadden één kindje toen. En we zijn er in die straat gaan wandelen. En ineens komt er een auto aangereisd En die zet hem naast ons auto op diezelfde oprit. En dan dacht ik, oh nee, dat zijn de eigenaren van het huis en die hebben vast camera's hangen en die hebben ons hier zien parkeren. Ja. En dat bleek Sandra te zijn. Ja, dat
0: was ik. Ja. En dat vind ik wel leuk om mijn kant te vertellen. Want <laughs> ik was toen, um, op het moment dat jullie aan de wandel uh, waren, dat wist ik helemaal niet. Ik was toen in de bossen aan het wandelen in Zon en Breugel met Moa. En ineens voelde ik heel sterk, ons pap, mijn overleden vader, zo van, hé, hey, ga eens naar de Maastraat toe. Ik denk, hup, hup, hup. En eerst negeerde ik dat zo van, ik ben nou gewoon lekker aan het wandelen met die hond, ik ga nou niet naar de Maastraat toe. Want ja, ik deed ook altijd de tuin daar en zo, dus ik kwam ja. daar de laatste tijd best wel vaak sinds die huurder eruit was. En, um, ja, ik had eigenlijk helemaal geen zin om te gaan, eerlijk gezegd. Maar hij bleef maar, ja, mij een beetje stalken tijdens die wandeling. En toen zei ik, oké, okay, oké, okay, ik ga al naar de Maastraat toe. Dus ik rijd daar met mijn autootje. En ineens zie ik daar een auto staan. Ik denk, huh, wie is daar nou toch? En dat kan toch niet de makelaar zijn of zo? Ik snapte er helemaal niks van. En toen kwamen jullie aanlopen door de straat... Ja.
1: En, ja. en wij hadden ook gezien: oh nee, die gaat echt boos zijn. Nee,
0: nee, ja. ik vond het helemaal geweldig. Want ja. toen voelde ik ons pap, en toen, toen zei hij eigenlijk, zo energetisch gezien: daar zijn de nieuwe mensen.
1: En denk, wauw,
0: dat is vet gaaf, ik ga zo'n rondleiding geven ja, ja. en ik ga ervoor zorgen dat ze het helemaal geweldig vinden, zodat we daar gewoon de huis gaan verkopen ja, als, aan die mensen. Heel bijzonder, want jij zei meteen, kom verder, de deur
1: open hier ja. en daar en tussen, alles ja. laten zien. alles
0: er, laten zien. Ja, het was echt net of dat ons papa ook gewoon meewandelde, ja. zo van dit moet je vertellen en dat en zo. En toen uh, ja, heb ik jou volgens mij ook verteld over dat wij zo'n boomhut hadden en op de werkbank ja. en alles. Met een kabelbaan volgens ja. mij, naar beneden ja. als het
1: eten klaar was ja. volgens mij. Ja, het?
0: dat klopt. Oh. De, dat was dan vroeger, hè, hadden we zo'n boomhut achter in de tuin en dan zo'n kabelbaan heen, helemaal tot het huis. En als we dan uh, moesten eten, dan floot ons mama altijd op de vingers en dan kwamen we met de kabelbaan terug naar huis. En ja, je, dat, dat verhaal vond jij volgens mij ook helemaal ja. mooi. Maar ik voelde echt dat ons pap wilde dat ik allemaal ging vertellen. <laughs> zodat, ja, zodat jullie helemaal ingepakt werden, <laughs> zeg maar. Ja, echt serieus. Ik ben heel eerlijk. Echt zo mooi. En toen wist ik dus ook gewoon... ja Zeker dat jullie de huis gingen kopen. Dat was ik helemaal in kan en kruiken. Ja, ja en ik ja. weet ook helemaal niet of dat jullie van tevoren bij de makelaar nee. nog zijn geweest of daarna. Nee, we
1: hadden echt net op woensdag gekeken en dachten we... We gaan eerst eens de straat kijken. Echt de straat, waar? Ja, dat was echt het allereerste begin. En toen we daar ja, doorheen liepen, want ik vond de straat al heel mooi. Dus ik zei van tevoren tegen Stefan, mijn man. Zei ik, nou het huis moet echt heel erg zijn, willen, willen we daar niet voor vallen. En het huis was... Het was prima, gewoon alles, alles op één verdieping. Er mocht wel een beetje aan geüpdate worden. Nogal, ja. Maar nou ja, Stefan is wel handig, dus dat kon ook wel. Um, en het was in basis, was het gewoon echt een, een heel goed huis. Dus uh, ja, wij zijn er heel erg voor gevallen toen. En zeker die tuin. Ja, die tuin denk... was echt... Uh...
0: Ik geloof ook heel sterk dat ons pap, jullie, Ja, um, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, ik weet niet hoe... Nee, ja... Ik kom even niet uit mijn woorden, maar het lijkt er gewoon op alsof dat er gewoon zo gestuurd is, weet je wel. Mm. Alsof dat ons pap dan weet dat jullie ja, heel erg bij dat huis passen. En vooral ons pap was natuurlijk dol op zijn tuintje en alles. Mm. En toen de huurder erin kwam voor jullie, eh, die had meteen de hele mooie grote druivenstruik... Doorgeknipt en af, helemaal eraf gezaagd of oh, zo. Teert. Ja, nou, dat was oh. echt gewoon echt. Als ons pap dat had gezien, mm. weet ik niet wat er was gebeurd. Dus die huurders, daar, daar voelde ook niet, niet fijn eigenlijk. Ja, Hij was fijn voor hè, de rest van de familie dat ze erin zaten en dat dat ook weer geld opleverde. Maar mm. ik had het gevoel dat ons papa het helemaal niet zo fijn vond dat die daar zaten. En, dat hij het heel fijn vond zeg maar, dat jullie in dat huisje zouden komen. Want hij, dat was gewoon ja, zijn kind dat huis eigenlijk. Hij heeft het helemaal zelf gebouwd. En heel die tuin had hij toen zo mooi gemaakt. En ja, eigenlijk in die, die tijd dat de huurders erin hebben gezeten. Is heel die tuin verwaarloosd. En die heb mm. ik geprobeerd om die weer een beetje goed te krijgen. Met bloed, zweet en tranen. Want niemand wilde ja, aan die tuin uh, werken. Mm. Ja, Dat was trouwens ook al heel intens... Toen ik dat weer op orde ging brengen. Alsof ons papa ook gewoon samen met mij dat deed, weet je wel. Ook, ja, dat is ook wel een manier van verwerken en afscheid nemen geweest van, van het huis. Dus ja, toen ik jullie zag, toen had ik echt zoiets van... ja nou, dat kan niet anders als dat jullie daar gaan komen.
1: Maar ja, nou, en ik weet het nog, dat, uh, het was toen einde van het einde uh, van de zomer, denk ik, want de pruimenbomen die stonden allemaal vol met pruimen. Ja. En Levi was toen, ik denk twee. Ja. En die liep daar met een pruimus, kleine mondje, allemaal <laughs> erin te duwen en allemaal te eten. Ja. Ik vond het echt geweldig. Het is echt een tuin, ook waar we helemaal van vielen. En het is toen we daar, uh, nou, dat is dan allemaal doorgegaan en gelukt en uh, financiering rond het verhaal, verhaal. Maar... Um, toen dacht ik echt, hier, hier worden we oud. Hier blijven we voor altijd wonen. Dat was echt de insteek hoe we daar toen zijn aangekomen. Um, en steeds tekeningen gemaakt van, oké, okay, hoe gaan we dan verbouwen? Of hoe gaan we het er anders maken? Ik heb ook echt, uh, dat heb ik eens eerder tegen jou verteld. Het idee dat ik, daar heb ik leren tuinieren. Maar op de een of andere manier, ja, die druivenstruiken, dat verhaal, dat wist ik dan ook niet. Maar er stonden nog heel veel druivenstruiken wel. Ja. Maar ik had geen idee waar ik daarmee moest. Want ik kwam dus... Nou, van het post een of van een tuintje, helemaal op de straat, kwam ik daar. Um, en die druiven, dacht ik echt, ja, waar moet ik ze dan knippen om ze nou goed te snoeien? Want die moet je wel iedere keer snoeien. En dan ging ik echt de vraag van af te stellen, zal ik hier knippen of zal ik daar knippen? En dan had ik het idee dat ik daarin geholpen werd. Dat, dat ja, dat was ook
0: kipvel, want toen papa, papa sterven lag, oh, ja, hij kon toen net nog een beetje door de tuin heen, Strompelen. Dat was echt gewoon heel zielig eigenlijk om te zien. Want mm. hij kreeg nog mm. nog tranen van de draak mee helemaal. Mm. Merk ik. Oh, ik moet hij niet van bijkomen. <laughs> uh, hij was zo dol op die druifjes. Wat sorry ik? Maar... Nee, ja, goed. Cool. Ja. <treeks> goed, oh, ik moet je niet allemaal. Maar dat mag. Dat Het is een podcast. Dat ik me nooit zo sterk gehad. Maar... Mm. Hij ging aan Michiel, mijn partner, en aan Dennis, mijn broer... ging ik precies uitleggen hoe die druifjes <laughs> ge, um, gesnoeid moesten worden en die blaadjes en dit en dat. Precies wat Het jij eigenlijk plek. zegt. En ik wist gewoon van, dat gaan we nooit zo doen.
1: Mm.
0: Ja? En um, ik hoopte gewoon dat er iemand zou komen die, die dat dan wel zou doen... En ik wist gewoon ook zeker dat ons pap dan wel wat sturing zou geven, want zo was hij altijd. Van, ja, als wij bijvoorbeeld een, iets afplukten wat nog niet rijp was, dan, uh, ja, dan luidde hij hey, niet doen, weet je wel. Hij was zo zuinig op alles. Mm. Dus het, ja, het raakt me gewoon zo, omdat alles gewoon helemaal naar de klote eigenlijk is gegaan toen hij mm. uh, yeah, uh, dood is gegaan. En toen ik die tuin weer een beetje op orde had gebracht... Toen was het nog, heel, was het nog steeds eigenlijk verschrikkelijk. En het was niet wel dan... nee, nee, het, het was echt gewoon... Echt, dit had hij nooit zo gewild. En dan vind je dan zo... Ja, je hart breekt dan gewoon. Ik was dan ook gewoon eigenlijk een beetje boos. Maar ja, goed. Dat gebeurt gewoon. En hoe blij was ik dus... Dat, dat ik jullie zag en dat ik helemaal voelde van... Ja, jullie gaan daar helemaal iets van maken, zeg maar. dan... Dan voel je weer die blijdschap van ons pap ook, snap je? Mm. En ja, me toen ook uh, nog verteld dat je daar ook zo voelde, toen jij die met die druifjes bezig was. En mm. ik weet gewoon zeker dat ons pap ja, daar dan bij stond en gewoon mm. jouw afwijzingen mm. heeft
1: gegeven.
0: Dat is echt typisch ons pap en dat je dat hebt gevoeld.
1: Ja. Er stond ook een, best wel een grote rozenbottel in de tuin. En toen we daarnet woonden, het was het seizoen al lang voorbij, maar er is één... Witte roos, normaal worden daar rozenbotteltjes, maar één witte roos die is echt heel lang blijven staan ook. En oh. iedere keer, ik, ik weet niet waarom dat ik dat dan doe, maar iedere keer als ik er langs ben, dan zeg ik, oh ja, nou, ik weet niet eens hoe je vader heet. Ja, Theo. Ja, ja hij staat er ook Ja, <laughs> Ja. heb ik echt de hele tijd, dat eerste seizoen, tegen die roos gezegd van hij staat er nog niet zo voor jou. Ja. Oh mooi, ja, ja. ja dus heel uh, ja, Maar het is ook, er, uh, aan het huis zelf was ook te zien dat er met ziel en zaligheid is gebouwd, ik denk door hem zelf. Dat, ja, ik. door hemzelf ja, ja. Dus da, helemaal door hem daar da zie je ook terug, dat ja. da, da, daar er allemaal in zit. En een echte bouwer is dus af en toe ook geknutseld, ja. maar ook gewoon eh, in, in de basis ook gewoon heel veel zorg erin gestoken. Ja, ja. daar zie je gewoon aan een huis waar met zoveel liefde is gebouwd, echt ook wel terug.
0: Ja, ja de een kan dat voelen en de ander heeft er helemaal niks mee natuurlijk. Dat ja, dat is ook zo. Maar ja, voor jullie was dat toen op dat moment, ja, gewoon voelde dat ook gewoon goed. En dat ja. moet eventjes zo
1: zijn, jullie hebben ja. zoveel
0: liefde daarin uh, ja. gestopt. Ja, ja. en ja. ook
1: uit teruggekregen, dat ja. echt. Het is ja. echt een plek geweest waar, uh, er is heel veel op andere vlakken gebeurd, ja. um, maar waar thuis altijd goed was oh. en waar de basis altijd gewoon goed was. Ja, dat dus is ja, alles wel.
0: Ja, mooi. Ja, en toen voelde je ineens, uh, want hoe lang hebben jullie daar gewoond? Drie jaar. Drie jaar van, ja, ja wel, toen voelden jullie ineens van, wacht eens eventjes. Ja, de roep. Ja, want, want we gaan hier toch niet tot ons dood blijven.
1: Nee, nee dat ging ineens eigenlijk heel snel. Um, we hadden eerst bedacht om helemaal achter in de tuin een huisje te bouwen. Uh, een, een beetje een uit de kluiten was het tuinhuis voor de kinderen om te kunnen spelen. En later waar ouders zouden kunnen verblijven voor, uh, vanuit mantelzorg. Uh, want het allerliefste zou ik ons beide ouders dichtbij willen hebben op het moment dat ze zorg nodig hebben. Um, en daar zijn we aan begonnen door iets van een fundering te maken. En toen zeiden we al vrij snel, ja, dat is toch wel dichtbij. Dan zitten ze toch wel bij ons in de achtertuin. En de wereld was ondertussen ook een soort van nou, op zijn kop. Oh, ja. uh, corona kwam, uh, de lockdown was er. Uh, en um, ik vond daar zo'n indrukwekkende fase met alles wat er in de wereld gebeurde, dat eigenlijk bij ons alle twee heel sterk het gevoel kwam van: joh, uh, we willen niet meer in de stad wonen, we willen de stad uit. Um, het uh, bezig zijn in de tuin uh, hadden we heel erg ontdekt en, en ook echt heel fijn ervaren. Dus we wilden meer ruimte, meer, oh, meer vrijheid om ons heen ook. Um, ik weet het niet, daar is ook zo'n een hele stroming uh, of echt helemaal zelfvoorzienend willen gaan worden. Ja. Um, want uh, ja, dat is ook best wel kostbaar en ook best wel zwaar. moet je hard voor werken om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Um, maar we wilden wel meer op onszelf kunnen, uh, ja, voor onszelf kunnen zorgen. Ja. Met kipjes, meer kipjes. Uh, of met meer, uh, meer houten ovens of uh, kachels. Um, ja, meer ruimte om ons heen. Dus vandaar dat we zijn gaan rondkijken rondom Eindhoven. Uh, want daar hadden we inmiddels al 25 jaar gewoond. Ja, waar dan? Waar vinden we zo'n plek ja. en waar kunnen we het toe betalen? Want het is echt ongekend. dat was een. 2020, Eind 2020, daar we gingen we rondkijken. Um, ja, waar, waar zijn de huizenprijzen van, van zo'n aard dat je er ook naartoe kan trekken? En dat je het oh, ja. een beetje leuk kan houden voor jezelf. Um, en we hadden toen nog een eigen zaak. We hadden uh, een rondje van een half uur rondom Eindhoven getrokken en we konden daar steeds niet vinden waar we zochten. Uh, of het was onbetaalbaar. Ja. Maar vanuit die eigen zaak ging Stefan toen een winkel bouwen want die zat in de winkelbouw, uh, een Jumbo verbouwen in Meijl. Ik had het nooit van Meijl gehoord, <laughs> dat is Noord-Limburg. Um, en dat was een hele bijzondere Jumbo, want het is de enige Jumbo in heel Nederland die geen toegangspoortjes heeft, oh. maar je niet door zo'n sluisje heen hoeft. Vanuit het vertrouwen in dat dorp, daar zei de ondernemer ook van die Jumbo nee dat hebben we helemaal niet nodig. Um, maar Stefan vond het eigenlijk zo'n leuk plekje en een hele goede bakker zat daar. Um, dus toen is hij daar eens gaan kijken, in dat dorp, staat hier eigenlijk iets te koop. En daar lag het huis, uh, daar stond al drie jaar te koop, um, maar daar lag het huis waar we nou wonen. Um, wow. Stefan is daar langs gereden toen, Die is er helemaal voor gevallen. Er uh, ligt wel uh, een, een sluis voor de deur met, met water erin. En daar was, had hij dus, ja, is dat wel verstandig met toen inmiddels twee kleine kindjes. Uh, maar we zijn er samen gaan kijken en echt nou, compleet gevallen voor uh, vooral de plek. Terwijl er ook nog eens een bizar mooi huis op staat. Maar dat huis kon ik in het begin alleen maar denken, ja ik vind het, wel, het, is een, het is best wel een ruim huis. Ik vond het heel indrukwekkend en ik kon alleen maar denken, oh, zo'n groot huis hoeft niet. Het is oh ja. wel ruim uh, en ik vond het een heel indrukwekkend huis. Want het is ook een huis met historie, het is een sluiswachterswoning van die sluis. Um, maar het is een heel ja, bijzondere plek om te wonen, met alle ruimte om ons heen, voor alles te doen wat we wilden gaan ja. doen. Ja. Dus daar twee jaar geleden naartoe verhuisd. Op het moment, uh, ik heb het zelfs nog teruggekeken, want ik begon aan mezelf te twijfelen van, uh, zit ik daar nou naast? Maar op het moment, uh, jij bent begonnen met podcasts opnemen... Dat is het dag geweest dat wij de sleutel van de Maastraat in leverden. En ik ineens, want daarvoor zat ik bijna, nou, ja, helemaal niet zoveel in de auto, want ik had alles in de buurt in Eindhoven. Maar ineens had ik een half uur enkele reis, vertaan in de auto, met heel veel tijd. En ja, zoveel muziek op een dag kan ik maar luisteren, dat ik op zoek ging naar een podcast en dat ik toen jou tegenkwam. Dus ik ben bijna letterlijk de Maastraad uitgereden met jouw podcast aan. Oh my god, dat is ook heel, heel typisch. Dat wist ik
0: niet. Ja. Maar ik ben ook, of ja, wij zijn, ons mama en ik, zijn ook nog een keertje uh, in Maastraad geweest toen jullie de uh, wonen. Want ja, ons mam heeft daar natuurlijk ook heel veel herinneringen. En toen zei ze tegen mij: van. Uh, ja, zou ik daar niet eens een keertje gewoon naartoe kunnen. En volgens mij heb ik toen contact met jou gezocht. Want ik had jou op WhatsApp. Omdat we toen de, bij onze eerste ontmoeting volgens mij... Ja, ik ja, weet niet. Misschien toen de telefoonnummer uh, ja. gegeven. Of
1: weet ik veel huh? Als je nog ja, vragen ja. hebt of zo. Ja. Zo'n praatje zal ik ook gemaakt hebben. Ja, je altijd nog een keer komen, ja. Ja, ja kom ja, we zijn ook nog een keer terug in het bezichtigingsproces. En alle tekenen zijn we nog een keer geweest. Ja, in de thuis stond ja, te werken ik, ja, dan mogen we nog eens komen kijken. Oh ja. Dus we hadden hem eens uitgewisseld toen, dat
0: moet bijna wel. Ja. Ja. Ja, en toen zijn we nog een keer met mama geweest en die vond het helemaal geweldig. En toen liet jullie alles zien wat jullie hadden gedaan ja. en zo. Ja. En zo zijn we een beetje in contact gebleven en toen kwam je, of jij ja, toen in jullie verhuizen en toen kwam je op mijn podcast uit. Ja. ja. Maar wat grappig hè, dat ja. we dan zo toch elkaar
1: tegen, ja, steeds uh, tegenkomen Ja. Weer. Ja, ja heel, Tot, heel
0: bijzonder.
1: Ja, en het, alles, of alles, veel van wat je in je podcast vertelt nou, het spreekt zo aan. Er is zoveel dat ik denk, ja joh, je verwoordt het dan en je vat het samen. En eh, een van je eerste podcasts ging over het punthoofd. Ja. ik dacht, ja, nou snap ik het. Nou ah. snap ik het, waar ik heel de dag zo, er zit een bedje in mijn hoofd en nou kan ik het splitsen van elkaar. Dat ik mijn vinger erop kan leggen van, oh ja, nou... Ben ik mezelf aan het bekritiseren of ben ik de situatie aan het overdenken of wat dan ook. Maar dat is mijn punthoofd. Dat, toen klikte het pas. Dus dat vind oh, oh, al... heel mooi om te horen. Ja, dat heeft me echt ja. heel veel gedaan. En Stefan, die, die luistert zo ook. En nou ja, we hebben het thuis regelmatig over. Uh, nou, kun je even met je punthoofd aan de kant gaan? <laughs> Mooi, is ik dat heb een goed plan, dus ga maar aan de kant. <laughs> ja, maar het
0: was toch super vet gaaf dat je dat zo herkent. Dat ja. was ook helemaal niet mijn bedoeling Dat ik dan mensen wilde leren of zo. Dat is echt zo gebeurd. Ja, dat is
1: wel uitvarig. Ja,
0: en die uh, eerste podcast komt nog herinneren, ja, was zo heftig voor mij om te doen. En mijn punthoofd zat me in de weg. Dus ik denk, ik ga maar over punthoofd hebben of zoiets, ja. En zo is dat allemaal ontstaan, ja. Ik kan me ook nog herinneren dat ik jou, uh, of ja, jullie dan, Stefan en jij, ja, de eerste keer zag dat ik ook al zoiets had zo van, ja, maar dus het zou zonde zijn, al zouden we nooit meer elkaar kunnen zien, want ik voelde ook gewoon zo'n leuke klik zo met elkaar. Dus ja,
1: ja, dat ja dat ik vind het mooi
0: dan, dat dat dan ook zo gebeurt, dat we elkaar dan regelmatig toch tegenkomen. Oh, yeah. Ja, super en zo zit hij hier gewoon een podcast met mij op te nemen. Wie had dat kunnen bedenken toen hè? Nee. Ik niet. Nee, ik niet. Nee, absoluut niet. Nee. nee. Ja, dat, dat is supermooi. Maar wij willen het eigenlijk ook wel een beetje hebben over het ja, nieuwe onderwijs, toch? Ja. Hoe ja. kun je daar eens iets over vertellen? Wat schrijft ja, jouw kindjes? Want ja, nou, twee kindjes.
1: Ja, twee stuks, twee jongens. Ja, uh, right. Levi van zes en Jonah van drie. Uh, dus Jonah die gaat nog naar een kinderdagverblijf. Oh ja. uh, Levi uh, die is gestart uh, op het wijkschooltje in 8. Uh, want is in augustus is die toen uh, vier geworden. Uh, en die overgang van het kinderdagverblijf naar de grote school, de basisschool, die was voor hem uh, best wel groot, uh, want het is, wel een, uh, het is best wel een pittig jongetje temperamentvol. Ja, en ook heel gevoelig. Heel gevoelig ja. tegelijkertijd, waardoor dat heel vaak ook niet gezien wordt door mensen die met hem omgaan. Maar hij reageert één op één op wat de ander doet of mee leeft. Of mee. Laatst was ik met iemand in gesprek en heel eerlijk had ik niet zo heel veel zin in, in die persoon. En dan gaat het leven op de achtergrond gewoon af. <lacht> die weet dat gewoon of zo En dat gebeurt niet één keer, dat gebeurt heel vaak. Dat hij zichtbaar maakt wat er niet wordt gezegd. Ja. Um, dat doet hij bij mij, maar dat doet hij ook bij de ander. Dus sommige mensen vinden dat soms best wel ingewikkeld. Die dan... Op welke manier doet hij dat dan?
0: Uh... Kun je daar een voorbeeldje van voor geven? Want dat
1: is misschien voor mensen wel leuk herkenbaar. Ja, ja, leven is heel erg um, expressief. Die kan niks stiekem doen of die kan niks uh, onopgewerkt doen. Maar hij is een meteen uit. Ah, ja, ja, ja. Um, en hij heeft een tijd gehad dat hij dan echt wel een map kon geven of zo, een heel fysiek man is hij ook, hij is ook best wel, voor zijn kleine zijn is hij al best wel sterk. Um, maar we hebben hem nu in ieder geval uh, zover, we hebben geleerd van, Joh, doe het dan met woordjes, ga dan geven woorden aan wat je voelt. Um, en er is een tijd geweest dat hij met oerkreten was, dat hij echt kon gillen of kon gewoon boos zijn. Um, en inmiddels kan hij daar iets meer gewoon echt met woorden gewoon uitdrukken. Maar ja, hij is zes. Hij is ook echt wel ja. gewoon nog klein en met zoveel gevoelens in je, dan is dat soms moeilijk om de uiting aan te geven. Ik heb het heel vaak met hem over een, een vuurballetje. Ik heb die zelf ook, een vuurballetje. Die zit zo op hoogste van je maag. En op het moment dat iets spannend is of moeilijk is of dan lukt iets niet, ik voel het dan echt in mijn, in mijn maag gewoon een soort van, nou... Een vuurballetje. Een vuurballetje. Ja. Um, en hij is die ook. Daar merk ik aan alles. Dus dan heb ik het ook heel vaak met hem over, van joh, uh, ja, voel je voel je vuurballetje of heb, heb je last van dat hij in de weg zit? Dat, uh, probeer eens gewoon adem te halen. Um, en daar, daar is hij wel zijn weg in aan het vinden. Um, maar alles wat hij, wat hij voelt, wat hij denkt, daar zie je aan Levi. Um, en het is niet, nou klinkt het misschien dramatisch, zelfs of het echt een soort... Uh, uh, nee, valt in mee. de andere de in een kwast is <laughs> af en toe. Nee, nee, maar nee, hij is joh. gewoon heel expressief. Ja. als hij boos is, dan zie je aan zijn gezicht van een kilometer afstand dat hij boos is. Ja. en ja. ook het sterke, ja, wil heeft hij dan eigenlijk, voelt ja. hij heel goed wat goed voor hem voelt,
0: en ook heel goed wat niet goed voor hem voelt. Ja. en daar wil hij zich eigenlijk meteen in uiten. En hij ja. is, ja, hè, jullie leren hem om goed te kunnen uiten. Zo pak ik het voor je op, als ik ja. jou zo de horen ja, ja,
1: om datgene wat je voelt ook inderdaad uh, onder woorden te brengen. Of, ja. ja, ik heb er ook een, een hele tijd uh, in gedoken. Je hebt um, uh, hele boeken die kun je lezen over hoogsensitief en uh, strong-willed. Ja. sterke wil. Uh, ja, dat is zeker, zeker aan de hand. Um, en enerzijds, uh, je hebt, uh, waar ook heel vaak over gesproken wordt, is gentle parenting. Dat je een zachte aanpak moet hebben. Um, deels is dat waar, uh, maar deels zijn hele duidelijke grenzen en nee is nee ook absoluut nodig. Ja, dat is ook liefde, zeg ik ja, ja. ja, Grenzen stellen uh, ja. is ook liefde.
0: Het kind vraagt ook om duidelijkheid, Precies. want het is al ja. zo verwarrend als je zo die leeftijd hebt. Hè. Je doet eerst eigenlijk alles energetisch als babytje zijnde. Hm en als peutertje ja, dan mag dat ook nog allemaal en op een gegeven moment ja, dan kan je dat niet meer op die manier zo doen ja. en dan moet je meer, ja, gaat het aardse zich mengen hè? hoe ja. jij je moet gedragen en wat ook regels zijn natuurlijk ja. en je moet leren luisteren naar de woorden ja. en je energie, uh, die, de energie die je voelt ja, die ga je daardoor wat meer op de achtergrond schuiven. En ja, meer gaan richten op de woorden die mensen zeggen bijvoorbeeld. En ja. dan gaat het wel verwarrend worden. Omdat ja. wat mensen zeggen niet altijd klopt met wat ze uitstralen. Hè?
1: Nee, zeker.
0: zeker. Dus als een mama zegt van... Of die stelt zich heel krachtig op terwijl ze hartstikke verdrietig is. Ja, dan voelt een kind dat.
1: Ja. Ja, maar... Dat is ook verwarrend als een moeder zich heel sterk opstelt. Ja. Ja. Of als een moeder zegt, ja, het was eigenlijk nee bedoeld. Want ja. ik ben rust, Ook dat soort dingen daar. Uh, ja.
0: Ja. ja, precies. Ja. Ja.
1: ja, absoluut. En ik moet ook zeggen, ik, er gaan duizend van die dingen nou tegelijk uh, door mijn hoofd. Um, tijdens de bevalling van Levi, dat uh, was best een, een moeilijke bevalling. Uh, zijn er ook uh, best wel veel weeënopwekkers toegediend. Uh, oxytocine is dat. Uh, daar, da daar is ook een soort. Uh, uh, zeker in de, in de reguliere medische wereld. Een heel weinig besproken onderwerp. Maar dat doet bizar veel voor moeder. Maar ook voor het kind. Ja. Um, en um, Wanneer je synthetische oxytocine toegediend krijgt stopt het lichaam met de eigen natuurlijke versie aan te maken, gewoon wordt helemaal platgelegd. Terwijl uh, het wordt ook het knuffelhormoon genoemd. Um, in de afwezigheid van een knuffelhormoon uh, wordt een kindje eigenlijk al heel klein uh, best wel sterk. En zeker als je dan ook nog zo'n sterke wil hebt en heel gevoelig bent kom je heel snel in die, in die vlucht, uh, vlucht- of vechtmodus, um, waarbij Levi altijd, hij zal het niet opzoeken, hij gaat geen ruzie lopen maken, maar als zich iets aandoet in de situatie, zal hij altijd daar blijven staan en de situatie ook aangaan. Maar de, voor mijn gevoel komt hij heel sterk, of is hij in ieder geval heel erg versterkt, door, door ook die medicatie die hij net zo goed op dat moment heeft. Ik kreeg, ja. Je weet niet mm. wat, wat dat allemaal doet nee, natuurlijk. Nee, en daar zijn homeopaten, klassieke homeopaten uh, uh, te vinden. Die hebben we ook in gevonden die ons daarbij heeft geholpen om dat te ontstoren. Ja. En dat heeft zowel bij Jonah, want uh, daar is in mijn lijf blijven zitten. En bij hem zijn ook medicatie met de bevalling toegediend. Um, maar ook bij Levi, dus bij alle drie zijn daarvoor ontstoord. Mm
0: -hmm.
1: En hij heeft zoveel gedaan. Hij heeft bij Levi een heel stuk verzachting gebracht, uh, uh, een, een bredere capaciteit om met die emoties überhaupt te kunnen dealen uh, en bij Jonah heeft het ervoor gezorgd dat hij überhaupt begon met praten. Want twee was praten hij nog helemaal niet. Uh, maar pas daarna leek er een soort deurtje open te gaan, leek een beetje te landen en kwamen echte woordjes ook pas. Wow. Dus hij heeft echt, echt heel veel gedaan. Um, omdat en dat zal iedere ouder doen um, uiteindelijk je kindjes zei je alles en ik, ik zag um, bij ze alle twee daar ja, dingetjes vastlopen. Ik zag bij mezelf vooral heel veel uh, ook in de vermoeidheid na een hele drukke periode, maar dat ik er ergens maar niet doorheen kwam, dat ik me niet weer terug op mijn eigen pootjes kwam, uh, dat ik ja, altijd in de zoektocht ben van oké okay, maar waar zit het dan in? Waar kunnen we dan wat kunnen we nog doen? Ja. Maar. En zo zijn we bij die oxytocine-ontstoren uh, uitgekomen. En dat is nou een half jaar geleden dat we mee begonnen zijn, we zijn er nog steeds niet mee klaar. Um, maar dat, dat is ook mm -hmm. echt wel heel, uh, heel helpend in heel het proces van temperamentvolle jongens en mezelf uh, ja, in een weerbarstige wereld weg te vinden, wat dat betreft. Oh,
0: fijn, yeah. ja. Fijn dat dat ook zo Dat je ook... Ziet dat dat dan zo ja. Ja, helpend kan zijn. Hè? Ja, zeker. Ja. Zeker. Heel ja, mooi. Ja. En ja, weer terugkomen op het onderwerp. Oh. Ja, ja, ja. Oh, dat is leuk hè. Dat we, ja. Hier mag het er altijd ook van de hak op de tak gaan uitwijken. Mm. We pakken het onderwerp toch wel weer terug. Maar het is heel mm. mooi om dit stuk ook eventjes te vertellen. Mm -hmm. Ja, ja. hoe Levi dan is. En,
1: nou, ja.
0: ja dus hij, we waren ook een beetje gebleven van ja, de overgang van... Um, ja.
1: Kinderdagverblijf.
0: Kinderdagverblijf naar het schooltje, zeg maar. De basisschool ja. was voor hem best wel pittig. Ja. Uh,
1: ja, zijn beste vriendje van het kinderdagverblijf ging naar een andere school. Oh, dus ja. die nam hij niet mee en hij kwam uh, in groep 1. En er waren een paar jongetjes, en er waren gewoon best wel een beetje van die kleine pestkopjes. Ja. Levi kreeg daar niet echt aansluiting mee. Dus die viel een beetje buiten de boot. Uh, die kan absoluut niet zonder zijn knuffel. En ineens mocht hij zijn knuffel niet meer mee. Dat oh, is ook die stap. Ja. Dus nou, bij, bij Gratie gods mocht hij hem dan toch nog halve dagen meenemen.
0: Knuffel is zo ontzettend belangrijk voor het is het kinderen. Anders, ja. Want ja, ik geloof heel sterk dat um, kinderen ja, een soort van contact maken uh, met de bron door middel van die knuffel.
1: Ja.
0: Ik heb daar zelf vroeger ook... Als ik achteraf terugkijk, mm. ja, waren er allemaal mijn vriendjes. Maar mm. ik, ja, ik kletste via mijn knuffels, voor, voor mijn gevoel, met, met de bron. Mm. Ja, dus het is heel, heel steunend, heel helpend, heel beschermend. Die knuffel ja. voor die kinderen.
1: Ja, en het is echt een, een steuntje in de rug dat er iemand, iets bij je is. waar, ja, waar je kent. Ja, veilig. Waar, waar je ja. alles aan toe ja. Um, ja, dus dat was al lastig. En hij heeft op die school gezeten van uh, net na de uh, school, uh, zomervakantie tot aan de herfstvakantie. Dus dat is eigenlijk niet zo heel lang. Dat is volgens mij hooguit zes weken, misschien acht. Mm -hmm. Maar hij kwam iedere dag bozer thuis. Um, echt uh, boos worden om niks, uh, drama maken om niks, heel veel huilen. Zoek um, heftig hè heftig voor, ja. voor jullie. Ja, ik merkte heel erg aan Levi dat er gewoon iets niet, iets niet goed liep um, en um, ik werkte daar heel dichtbij. We hadden een eigen zaak, maar dat was aan de overkant van de straat zo'n beetje. Dus ik dacht ik ga gewoon in mijn lunchpauze, ga ik eens even op een afstandje daar uh, het schoolplein ook gewoon een keer bekijken. Zonder dat hij dat weet, maar kijk hoe hij nou, als hij buiten mag spelen, hoe hij zich daar beweegt. Um, en um, hij zat, er waren van paddenstoelen, iedereen was buiten aan het spelen. Hij zat op zijn paddenstoel, hij mocht dan op dat moment even zijn knuffel schijnbaar Zat hij heel zielig alleen met zijn knuffeltje. En die olifant, hij heeft een, olifant, hij heeft een staartje, zat hij weer aan zijn neus. Oh. En hij zat daar heel erg alleen. Ik zag ondertussen op de schoolplein best wel veel opstootjes. En dat is dan bij kinderen van groep 1 tot groep 3, dus dat is van 4 tot 7. Hele kleine kindjes die echt gewoon aan het strijden zijn met elkaar op zo'n betonnen schoolplein. En daar werd ik eigenlijk zo verdrietig van. Um, op een gegeven moment had leven iets goed gedaan of iets braaf opgeruimd. En toen kwam hij heel trots thuis. Uh, had hij een sticker gekregen van de juf. En, nou, Stefan en ik zijn als kind altijd ook best wel vastgelopen in het uh, onderwijssysteem vroeger. En niet dat we nou heel ingewikkelde kinderen waren, maar gewoon... Ja, de weg niet gevonden, moeite met, met de manier van onderwijs, of wat moet en wat niet moet, of uh, wel. Ja, gewoon heel erg vastgelopen, alle twee. En we zagen Levi zo klein, al zo stuntelen. En heel uh, het stickersysteem, heel de prestatiedrang, die zo klein. Ik moet even lachen, want uh, oh. ik kreeg nooit geen sticker. En,
0: en uh, laatst kwam hier iemand, ook een podcastluisteraar, die van mijn podcast heeft geluisterd. En die kwam hier voor zijn zielspolletje. En zij had als cadeautjes stickers voor mij meegenomen Dus ik moest even lachen. Want toen je begon over die stickers. Ja. Maar heel dat stickersysteem. Oh my god. Ja,
1: ja. Dat is gewoon, dat is allemaal nog steeds zo gebeurd. Van, jij hebt het goed gedaan, jij krijgt het sticker. Jij niet, want jij bent niet goed. Ja, nee. Nee. Um, en heel het systeem, en uh, sommige dingen kreeg ik hem ook niet uitgelegd. Dan dat, dat moest hij iets doen op school. Hij zei, ja, waarom moet ik dat? Dat wil ik helemaal niet. Ja, weet ik weet ook niet waarom dat moet. Of net als een knuffel. Waarom mag ik die niet mee? Ja, leg het maar eens uit. Dat als... mag niet van de juf, ja. 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 En toen kwam nee. ook met corona, kwam er een lockdown en uh, school was een tijd dicht. Het was allemaal op afstand. En toen dachten ja, we, ja, we moeten toch iets anders. En toen hebben we Levi ook een tijdje uh, thuis gehouden. We hebben nog heel even een klein uitstapje gemaakt naar school. Mm -hmm. uh, van ja, is het dat dan? Maar daar was het ook gewoon niet. Daar heb ik hem mm -hmm. ook huilend afgezet. En dat hij, dat hij werd meegetrokken door de juf. En echt levi krijsend naar mij met zijn arm uitstrekken: Mama, laat me niet! Oh. En dat de juf zei: Nee, ga maar weg, hoort erbij, hoort erbij. <laughs> en ik dacht: Nou, als dit erbij hoort, dan doe ik niet mee. En we hadden al, uh, voordat we dit televerhaal toch gewoon als een brave burger hadden ingezet, de reguliere onderwijs, hadden we al een keer gelezen over een democratische school. En terwijl dit zo allemaal gebeurde, uh, hebben Stefan en ik het er nog een keer goed over gehad. Uh, en uh, hebben we toch de weg ingezet om naar een democratische school te gaan kijken en uh, nou, daar meer voeding mee te krijgen om daar... Naartoe te gaan. Uh, maar dat vond ik Louis spannend. Want het, het democratische school is wel gewoon regulier onderwijs. Het is geen bijzonder onderwijs. Gewoon regulier. Um, maar. Um, het wordt niet bekostigd door de staat. Voldoet wel aan de leerplicht. Maar uh, uh, op minder punten uh, als regulier uh, wijkschooltje. Uh, waardoor het Rijk het niet bekostigt. Uh, dus wel de leerplicht, maar niet bekostigd. Um, en, uh, er wordt daar bijvoorbeeld niet getoetst. Uh, er zijn daar geen groepen, er is geen groep 1 tot en met zoveel. Um, er is veel meer ruimte voor een individuele leerlijn. Ieder kind leert daar op zijn eigen tempo. Um, maar dat zorgt er ook voor dat dus de vaste leerlijn, misschien ook wel een beetje de eenheid, wordt, wordt helemaal losgelaten. Um, ja, en dat vond ik toch ook wel heel erg spannend. Dat ja. vond ik heel erg spannend om mijn, mijn kindje, mijn ziel en zaligheid uh, daar naartoe te brengen. Um, en ik heb toen zelfs even gedacht, weet je anders dan ga ik zelf wel een school beginnen, dan kan ik het toch helemaal naar mijn eigen hand doen. Toen ben ik daar een keer naar hun bijeenkomst geweest waar ze daar uitleggen hoe, dat dan, hoe je een school begint. En dat is, dat is nou, intens, veel werk. Met twee kleine kinderen en toen nog een eigen zaak was daar gewoon geen optie. Maar zo ben ik ook in die school gaan rondlopen en ja, van hoe hoed tot de rand gehoord. Hoe werken ze nou? En ik ben daar zo voor gevallen hoe daar naar de individu wordt gekeken en op, op het tempo waarop hij of zij mee kan uh, ja, het onderwijs aan te bieden. Dat we toen we meteen hebben besloten om Levi uh, daarin te schrijven. Er was toen nog plaats. Inmiddels zit de school vol. Um, zijn, hoeveel kinderen zitten er ongeveer op die school? Uh, Max 150. Ja. Zodat ze ook allemaal elkaar kunnen kennen. Dat het een mini-samenleving is. Mm -hmm. En het is voor de leeftijd van 4 tot 21. Dus oh, wow. heel die, uh, uh, alle leeftijden komen daar voor. Maar van Levi's eigen leeftijd zijn het denk ik een stuk of. 10, misschien 15 kindjes uh, die daar rondhuppelen over die school. En het is bewust tot 21, zodat je uh, tot die leeftijd kan blijven uh, waarop je, mocht je het willen, zo'n toelatingstest kan doen om naar het HBO te gaan. Mm -hmm. Dat je geen HAVO-diploma nodig hebt, bij wijze van, maar gewoon rechtstreeks vanuit die school naar een HBO-opleiding zou kunnen doorstromen. Oh. Dus die ruimte is er ook. Um... En hoe gaat dat dan, zeg maar, zo?
0: Um, ja, want je zegt van er zijn geen klasjes. hè? Nee, dus ja, hoe moest, ik, ik moet ik even een voorstelling? Uh, ik ben heel
1: visueel. <laughs> ja.
0: Uh, kan je daar eens vertellen hoe ja.
1: um, um, het gaat? Ja. Het uh, pand waarin ze zitten is een oud schoolgebouw. Mm -hmm. uh, en dat is wel heel erg helpend, want daar zijn er wel gewoon vaste ruimtes. Ja. Um, en um, er is uh, het onderscheid: er is een speellokaal. Daar zitten de kindjes van 4 tot en met 6. Uh, dan is er het ontdeklokaal, dat is voor de iets meer al ja, praktische denkers, denk ik. Uh, van 6 tot 9 ongeveer. Uh, en na die leeftijd gaan ze nog veel vrijer door de school, zijn er geen vaste plekken meer. En het is niet dat de kindjes van die leeftijden absoluut in het speel- of ontdeklokaal moeten blijven, maar om ervoor te zorgen dat de allerkleinste wel een veilige plek hebben om te landen. Ja. Want dat een kindje van vier geen vaste plek heeft in een schoolgebouw, ja, die verdwaalt. die ja. verdrinkt.
0: Ja, want dat is zo groot dan voor zo'n kleine uk. Ja. ja. ja.
1: Um, en zeker die vier tot zesjarigen, die blijven ook best wel in het speellokaal uh, uh, veel. Uh, een zit inmiddels in het ontdeklokaal, of zit. Ja, dat is dan een beetje ja. het wat eraan zit. Maar die beweegt zich ook heel veel door school. Uh, dus die kan ook bijvoorbeeld bij, bij iemand van
0: 18 ja.
1: Uh, ja. gaan zitten of zo. ja. Een paar van zijn, uh, ik wil niet zeggen maatjes, maar de, die, de kinderen die hem het meest aanspreken, dat zijn de 14 en 15 15-jarigen. Ah, nee. ja. Daar vindt hij heel veel aansluiting mee. En andersom vinden die het ook leuk. Want Levi is een kleuter. Uh, dat vertelt een van de, ze dus hebben daar geen leraren en, en juffen, maar samenwerkers. Uh, een van de samenwerkers die zei een keer uh, dat de tieners Levi leuk vinden. Want de meeste kleuters, als je daar iets tegen zegt, die duiken in elkaar en die lopen weg. Maar Levi die maakt gewoon een vrijheid terug. Hij <laughs> gaat gewoon op niveau mee. Oh, mooi. Dus dat is ook een wisselwerking. Uh, dus die kunnen elkaar opzoeken. Die kunnen ook nou, weer, weer uit elkaar gaan. Uh, er is in alle ruimtes is altijd een samenwerker aanwezig. Dus um, een van mijn zorgpunten, of zorgvragen, zoals ik het zo zeggen aan de voorkant was, als er zoveel vrijheid is, hoe bewaak je dan nog veiligheid? Mm -hmm. Als die leeftijden allemaal bij elkaar zitten, want daar komt ook in het, iedere leeftijd ja, komen andere vraagstukken ja. alles door je hoofd. Nou, juist, er, er is altijd wel iemand van de samenwerkers in de buurt uh, beschikbaar. Dus ook daarin hebben ze gewoon een heel mooi beleid. Uh, maar er is ook een gymzaal. Daar mag die uh, vrij naartoe. Uh, er is een theater. Waar ze um, of op eigen initiatief dingetjes mogen gaan doen. Oefenen. Uh, opvoerinkjes maken. Of... Als ze er afstemmen met een samenwerker, uh, ja, iets meer gestructureerd iets kunnen doen. Uh, er is binnen een, grote, uh, een groot speelplein waar veel buiten wordt gespeeld. Uh, en ze hebben een kinderboerderij. Die ligt dan net buiten school, maar dat is echt tien stappen er vandaan, dan zijn ze weer binnen het hek van de kinderboerderij. Uh, en daar hebben ze nou, heel veel ruimte: een heel groot voetbalveld, een moestuin, uh, kippetjes, eenden. Uh, ja, gewoon echt lekker de natuur, zeg maar. Uh, daar is Levi over het algemeen het liefste. Mm. Al is de laatste tijd ook wel heel erg veel bezig met knets. Um, dus er is heel veel ruimte om vooral heel veel te spelen. Ja. Dan moet daar ook helemaal niks. Er zijn natuurlijk wel regels van respect naar elkaar. Ja. Uh, waar jouw grens ligt, eindigt mijn vrijheid. Dat ja. was ook wel. Naar uh, elkaar uitspreken. Uh, en net zoals uh, bijvoorbeeld, ja. Hè, ze zullen ook
0: wel wat lesjes krijgen van bijvoorbeeld hoe je kunt schrijven of rekenen, standaardlessen van
1: school. <lacht> hoe gaat dat daar dan? Ja, er zijn uh, een aantal vaste momenten waarop een van de samenwerkers, die vooral bij de ontdekkers uh, is, um, met, een, met een clubje aan de slag gaat met schrijven of met rekenen. Uh, maar niemand is verplicht om daarbij aan te sluiten. Dus echt pas op het moment dat een kind aangeeft daar aan toe te zijn, dan sluiten ze aan. Mm. Um, er is um, uh, uh, vanuit de, de uh, toch wel wetenschap, want democratische scholen bestaan al sinds de jaren 60. Het is niet een heel nieuw oh, is principe. Ja, en volgens mij is in Engeland een van de eerste, een van de oudste, ook, want die is er nog steeds. Um, maar de wetenschap eronder is dat uh, iedere uh, brein rijpt op een ander tempo. Ja. Um, en pas als een brein voldoende rijp is om te leren, pas dan lukt het om die stof tot je te nemen. Ja, en eigenlijk heel snel ook op zo'n moment. Mm -hmm. Maar wat er nu wordt gedaan, is gewoon vanaf vierjarige leeftijd de alfabet erin ja. rammen op herhaling. Ja. En als je maar vaak genoeg herhaalt, dan blijft het vanzelf een keer hangen. Het risico is, als je te jong begint met daarin te hameren, het klinkt heel onaardig hameren. maar eigenlijk. Nee, <laughs> <onderaardig>, ja. <laughs> um, dan, dan verhoog je ook de kans op, uh, uh, op het zelfvertrouwen. Wat ja, een kind, wat het heet, kind onzeker wordt. Heel maar. erg ja, te, te beschadigen. Ja. En uh, faalangst uh, kan daar zijn basis vinden. Dyslexie zelfs. als letters gaan dansen. Of je ziet de andere ja. volgorde. Um, ook daar zijn, zijn uh, ja, gedachten. Uh, zelfs wetenschap over dat dat van... Uh, het te jong op herhaling uh, het leren is. Terwijl als je wacht totdat het, uh, het brein er klaar voor is, ja, rijp, ja. Dan, neem, dan neemt het kind het veel sneller op zonder al die herhaling. Dus al die jaren die kun je nou, lekker in de zandbak zetten eigenlijk, uh, om daarna veel sneller op te pikken. En uh, ze doen op onze school uh, ieder half jaar, bij ieder kind, uh, drempel ligt nemen ze een testje af en dus met een paar punten verbinden. En, uh, ja, echt nou, geen test of toets te noemen, maar gewoon om eens te kijken welk ja, ja. punt is de rijpheid van de brein. Hoe ver is die misschien al klaar om uh, aan de slag te gaan met lezen. Um, en dan in combinatie met, uh, heeft het kind ook de wil en de, uh, uh, ja, de gedrevenheid om het te willen gaan leren. Want ieder kind wil leren, er is geen één kind. Uh, waar ze blijven zitten, omdat die niet wilde gaan lopen. Mm -hmm. uh, en ieder kind wil ook leren lezen. Yeah. kinderen zijn super le leergierig. Zolang ze maar de kans geeft om die leergierigheid ook te houden. Yeah. Uh, wanneer het door die herhaling een soort van murf wordt. En het wordt een verplichting. Dan haal je ook het leuke ervan af. Mm -hmm. uh, dus daar wordt steeds wel in ieder geval gekeken. Hoe ver is het kind er klaar voor? En tot die tijd... Wordt daar word, ook vooral geen druk achter gezet, wordt ook vooral allemaal wijs, Natuurlijk leren ze, elke dag leren ze. Maar veel meer op het sociaal-emotionele. Uh, hoe maak je nou relaties, hoe dat jou? Ja. ja, er zijn <laughs> mensen van, van in de veertig die daar nog steeds onder... Uh. Ja. Maar hoe zorg je nou dat je dat je eigen eigenheid, yeah, uh, yeah, dat je daarin kan zijn. En met respect voor de ander, om daarin af te stemmen. Om leuk te kunnen spelen met elkaar.
0: Super gaaf.
1: En als zesjarige is dat best wel een dag uh, taak op zich hoor.
0: Ja, ja. ja, heel mooi. Ik ga hem heel even opslaan. Ik kom zo terug. Ja, we hebben hem weer aan. We hebben weer uh, lekker even een plaspauze. Bakje thee. Oké, dan gaan we, hij weer. Maar ja, we waren een beetje aan het vertellen over uh, ja, hoe het dan werkt. En met, met het rekenen. En, 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 en taal en hoe ze dan eigenlijk kijken naar het brein wanneer het rijp is eigenlijk om ja, die stof tot zich te kunnen nemen. En ieder kind is natuurlijk hartstikke uniek. Hm. Dus... Uh... Ja, volgens mij hebben ze het mij veel te vroeg geprobeerd in ieder geval.
1: <lacht> <lacht> ik er helemaal niks op. Uh, nee, maar nee. volgens mij is ook ieder kind opgegroeid met, althans, ze ging daar bij ons, met op de wc-deur, de kaart van Nederland, met alle hoofdsteden, oh, en ja. met alle riviertjes en watertjes. Oh, ja, allemaal, die provincies, deden allemaal oh, ja. maar, weet ik het hoe jong volgens mij was ik acht of zo. Ja, allemaal
0: erin stampen en met oh, ja. tafels en ik weet nog ook nog... Met de ons, Lisa en Remo. Uh, dat ik allemaal sommige kaartjes meekreeg. En dan moest ik dan maar eventjes mee aan de slag gaan. Want hun liepen echt zo achter op alles. Hmm. En dan vergeet ik nog meer dat ik... Ja, voordat ze gingen slapen. Denk ik van, dan ga ik dat ja. maar doen. Hmm. Denk, hoe heb ik dat allemaal kunnen doen? Weet je wel. Ja. Maar toen was ik daar ook helemaal niet van bewust. Ik dacht nee. ook maar van... Ja, dat is nodig. En ik zat ook nog... Echt zo van, ja, hoe kan er nou dat, dat hun daar dan moeite mee hebben? Ja, ik had er ook moeite mee, maar hoe kan dat dan, weet je wel? Maar nou snap ik eigenlijk, ja, snapte ik al wel eerder, maar nou jij zo mooi uitlegt, komt er eigenlijk ook terug hoe logisch is dat eigenlijk, ja. dat ieder kind ja, anders is en de een pikt het sneller op als de ander. Ja, ja. dat ligt me net aan wanneer
1: een kind rijp is. Ja. Er was, pas geleden was er op school een, uh, een lezing van een professor. Die, die werkte als leven lang in het onderwijs. Uh, en die heeft twee boeken geschreven. Ik ben de naam van de professor kwijt, dat is eigenlijk heel erg. Oh, dat is jammer. Ja, die kan ik wel even opzoeken. Ja. Uh, twee boeken geschreven over het belang van spelen. Uh, hoe zwaar onderschatten eigenlijk is. Uh, en hoe blijven spelen, ook op een langere latere leeftijd. Hoeveel waarde dat toevoegt. Omdat je spelenderwijs um, veel meer in die eigen ruimte kan blijven. In je eigen authenticiteit ja. van waar je kan leren. Ja, dat geloof ik ook. Dan ja. hoef je niet allemaal in die eenheidsworst precies hetzelfde te kunnen. Want de een is hier beter in en de ander daar. Ja. En hij vertelde ook, er zijn scholen die dan uh, goede studenten als excellent benoemen. Nou super, excellent, hartstikke mooi, maar wat betekent dat voor de kinderen die niet-excellent zijn, ja. want je maakt automatisch een weegschaal. Hij ja, zei, ja, ik heb het opgezocht in het woordenboek, maar het tegenovergesteld van excellent, dat is waardeloos. Oh my god. kun okay, je een kind gewoon niet aan doen, nee. dat is gewoon niet oké. Okay. Dus hij had wel een hele mooie uh, uh, ja, sterke overtuigingen en hij heeft elkaar best wel voor staan. Um, ja, en die was... gaf een
0: lezing op, op die school? Ja,
1: heen. bij ons op school. Dat vind ik dan ook een
0: super vet gaaf. Ja. Dat dan ja. organiseren om daar dan aan de
1: ouders en iedereen die we ja. horen
0: uit te leggen.
1: Ja, en ik moet wel zeggen, er waren een aantal ouders die werken dan weer op uh, traditionele scholen. Maar dan een mbo en een hbo. En die vertelden dat op, de, op die scholen op dat niveau, zie je wel een toename van uh, ja, ruimte voor de individu, voor de individuele student... om zelf, maar ook in die samenwerking met elkaar, tot iets te komen. Mm -hmm. uh, dus er is wel een soort van kanteling gaande, maar op dat... nou, dan ben je al zoveel jaren in het, in het stramien van het schoolse systeem... en dan ben je volgens mij ook al heel veel kwijtgeraakt in, uh, ja, in het systeem... om maar mee te draaien, om maar te zorgen... Denk uh, nee, je voldoet een die sticker, misschien wel een keer haalt. Ja. 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 En het, het is ook nog wel een hele mooie. Het, de school is, uh, begint op zich om 8 uur s ochtends, maar een kind mag starten tussen 8 en 10. Er um... schijnt ook, heb ik laatst heb ik daar een podcast over geluisterd en ik
0: weet even niet hoe zij heet. Volgens mij, ja nee, dat durf ik niet met zekerheid zeggen, maar is het niet Charlotte Hupplepup, -hup die ook over brein heel veel weet, maar die um, iets aan het uitleggen was, dat het brein ja, nog helemaal niet zo vroeg, ja, nee, precies, ja. ja, hoe noem je dat, wakker is, of, ja, ja ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar, maar dat op kan nemen, zeg ja. maar, die stof, dat dat ja. uh, helemaal niet gezond is, of zoiets dergelijks, ja. en dan dacht ik, wow, ja. als dat toch allemaal wetenschappelijk bewezen is, van waarom ja. doet niemand daar iets ja. mee, of zo weinig nog, ja, op ik eigenlijk zeker. zeggen, zeker, maar jij zegt, dus, um, tussen de 8 en 10 ja. kunnen ze dan een schooltje komen ja. en dan?
1: Dan is de, is de, binnen, de binnenkomst. En uh, iedereen begint ook gewoon vrij aan zijn eigen dag. Gaat gewoon ook in alle vrijheid de dag door. Ja. En dan zijn er zijn dan wel vaste momenten uh, waarop iets wordt aangeboden. Maar doe je niet mee, prima. Wil je een zandbak spelen, prima. Ik haal leven structureel... Uh, zonder schoenen op, die ze eigenlijk door de dag heen uh, verloren. <lacht> Vaak pik zwart in de zand te spelen of onder de modder. Uh, en altijd met de, de wildste plan of creaties. Ze die, die... hebben ook nog een werkplaats, daar maken ze dan weer van alles. Ze oh. heeft weer iets in elkaar geschroefd of aan elkaar gelijnd. Of, uh... Had ik graag op die school gezeten zeg? Ja, ik ook. Oh. Ik ook. Ze hebben daar een trampoline. En vaak, of vaak, hij houdt echt heel erg van op de trampoline te springen. Yeah. Hij komt regelmatig thuis en zegt: man, kom eens kijken wat ik heb geleerd vandaag. Moet ik mee naar de trampoline heeft hij een nieuw kindje. Oh. In plaats van een bepaalde letter schrijven, heeft hij een nieuw kindje geleerd. Oh, dus vooral om de kleintjes nog echt in die ruimte te laten om te spelen. Om, uh, om die eigenheid daarin helemaal uh, te vinden. Um, en gaandeweg. Um, uh, het, dat, dat is misschien wel de uitdaging van dit soort onderwijs of deze kijk op onderwijs uh, we gaan er weg is staan het kind zelf om te kijken wat heb jij nodig zodra ze wat ouder worden uh, er is ook nog wel een stukje leeftijd waarbij ze misschien uh, ja, hele dagen op zijn telefoon zitten ja. hoor ik ook van sommige ouders dat vind ik dan wel spannend want waar leert hij dan nou nog mm -hmm. um, er wordt vanuit school ook wel heel actief meegekeken van oké okay, wanneer is het nog uh, gezond, wanneer moet het ook gaan begrenzen? Uh, Nova de Kentron is een keer langs geweest op school om tieners uit te leggen van nou, hoe werkt er nou verslaving? Mm -hmm. uh, je kan veel beter op jonge leeftijd uh, al met een excessen, bijvoorbeeld in telefoongebruik, te maken hebben, zodat dus je op latere leeftijd ook kan herkennen. Dat heb ik ook bij mij, bij, bij onze kinderen gedaan.
0: Ja? Ja. Je oh. kreeg toen zeven waren. Ja, en toen was het allemaal net dat dat begon met die telefoon. Maar kregen ze meteen ook gewoon van Michiel de alle oude telefoons, weet je wel. Want die ja. was er allemaal heel vroeg bij, Michiel, met die telefoons. En nou, dan kregen die kinderen die telefoon. En heel veel mensen zeiden ook van ja, waarom doe je dat nou? Dat is niet goed. Maar ik had zoiets van jawel, laat ze maar gewoon doen. En dan komen ze wel met als ze met dingen zitten. Of dan ja. houden we het gewoon wel zo even in de gaten. Mm -hmm. Maar ja, die kunnen nou eigenlijk daar heel goed mee omgaan. Die zijn, mm -hmm. hebben ook nooit echt, ja in een hele dikwette verslaving of zo ja. gezeten.
1: Nee, het is denk ik juist als je in een veilige omgeving leert omgaan met ja. Uh, ja, excessen of ja. dat dan uh, een jongere daar veel beter tegen gewapend is ja. wanneer er een, een risico in zit. Ja. Want als je met uh, excessen of verslaving om kan gaan uh, met dit soort, met, met de technologische middelen, dan denk ik dat je een stuk beter bewapend bent voor de toekomst, ook wanneer er minder ja. goede vrienden op je pad komen. Ja. Dat je voor jezelf daar weet, dat je daar keuzes in kan maken. Ja. Um, dus er is ook wel een tijd dat de tieners daar vooral tieners zijn. Mm -hmm. um, maar er zijn uh, ook uh, jongeren die al bezig zijn met oké, okay, wat, wat wil ik gaan doen? Wat wil ik hierna gaan doen? Uh, wil ik ondernemer worden en hoe werk ik daar naartoe? Hoe ga ik een bedrijfsplan maken? Um, of wil ik uh, een bepaalde studie gaan volgen? Uh, er is een jongen die is vorig jaar van school gegaan. Ik ken alle tieners niet allemaal natuurlijk, maar deze weet ik toevallig. Uh, die wil heel graag uh, de geneeskunde, uh, die wil arts worden. Dus die wil de geneeskunde gaan studeren. Dus die heeft met zijn uh, samenwerker heeft die gekeken van oké, okay, wat moet ik daarvoor doen? Ik ben nou hier om daar te komen. En die is daar heel specifiek met staatsexamens op gaan insteken. Met alle vakken die hij moest hebben. om richting die opleiding geneeskunde te gaan werken. En die is van school afgegaan inmiddels. Die is, ik denk ik, 15 of 16. En die is nu uh, 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 ja, op een, een traditionele school verder de werk aan het voortzetten richting geneeskunde. Dus ook wanneer er heel veel ambitie in zit om. Uh, om wel heel veel te gaan leren. En dan werk je daar eigenlijk naartoe. Ja. Ja. Ja, en die jongen, die, uh, uh, daar hoorde ik laatst via zijn moeder, want die werkt dan weer op school samenwerken, die zei, hij vindt het ook wel een stuk overzichtelijker op een, een traditionele school, want uh, dan vertellen ze je precies wat je moet doen. En dat vond hij dan ook alweer uh, een stuk makkelijker. Ja. Aan de andere kant, waar hij heel erg tegenaan aanliep, is dat er heel veel studenten in de klas zitten, die er een beetje met de pet naar gooien en daar doen alsof ze er moeten zijn. Ja, maar ik wil daar zijn, ik kom daar met de reden, want ik wil ergens naartoe werken. Ja, maar jij ja, heeft daar zo geleerd. En ja. die anderen hebben dat waarschijnlijk ja, nee. niet zo geleerd. Nee, die zijn ja. platgeslagen onder de boeken. Ja. Om te komen waar ze nou zijn. Die zijn al lang, die wil ik geen boek meer open doen. Want die zijn nog helemaal murven in vaak.
0: Goh. Hé, hey, en, en uh, hij je vertelde van ja, tussen de acht en tien uur s ochtends kun je je kindje ja. brengen. En, en uh, komen ze dan tussen de middag ook naar huis? Of hoe laat haal je ze op?
1: Uh, nee, loopt ze loopt gewoon, het loopt gewoon door. Um, en om drie uur is school uh, voorbij, afgelopen. Uh, daarnaast is er eventueel nog BSO. Heel veel kindjes blijven tot, uh, voor de BSO. Uh, en uh, dan is school uiterlijk open tot zes uur. Oh, yeah. Maar het is allemaal eigenlijk een hele huiselijke omgeving. Er is ook een hele grote keuken. Daar wordt uh, vaak voor de lunch ook iets gemaakt. Kinderen hebben dan een lunchkaart, kunnen ze als ze willen ook uh, iets halen. Maar zijn, met studenten samen wordt daar uh, iets gemaakt voor de lunch. Maar dan maken ze ook vaak een hapje voor beide bezigheid aan het einde van de dag: een, een cakeje of een soep of uh, van alles. Ze dus heeft dan zo zijn eigen cirkeltje weer. Wat leuk. Ja,
0: en he, jullie moeten dat dan zelf bekostigen,
1: die school toch? Ja. Mag
0: ik eens vragen of is ze onbeschoft?
1: Nee helemaal dan, niet. Ja, ik ben dan wel eens nieuwsgierig van ja. hoeveel kost dat
0: dan zeg maar. Ja,
1: um, school heeft heel lang, want de, de mensen die daar werken zijn echt ook allemaal hele bevlogen mensen die niet altijd een uh, hoe noemen ze dat? Uh, een een standaard salaris is voor de arbeidsmarkt. Ze zitten net waar de onderom de school ja, gewoon niet zo heel veel mee leeft. Uh, maar per maand betaalt iedere ouder per kind 300 euro. Mm -hmm. Um, maar onze school heeft BSO toegevoegd. BSO is dan wel weer helemaal volgens de vinkjes van, uh, 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 van de overheid, waardoor er uh, kinderopvangtoeslag uh, ja. voor opgevraagd kan worden. En uh, daar compenseert dan ook weer heel veel van uh, het totale bedrag. Waardoor school voor ons kost het nou 100 euro per maand. Dat is uh, echt heel erg te doen. Dat is heel erg goed te doen. Ja. ja. Nou, en het is. Um, als je ziet uh, wat het doet voor een kindje, wat het met Levi heeft gedaan aan ja, de rust en ontspanning. Ja, daar en... wou ik ook
0: vragen. Want, want oké, okay, Leven ging daar natuurlijk voor de eerste keer naar school. Of ja, jij hebt daar voor rond gekeken, denk ik. Ja. ja en, en, en samen misschien ook met hem. Of hoe heb je
1: dat gedaan? Want... Ik ben daar eerst uh, toen zelf geweest. Ehm... Um... En vervolgens uh, hadden ze eigenlijk toen ook geen plek, want toen, toen zaten ze een beetje in de knel omdat er vooral heel veel kleuterjongetjes waren en niet zoveel kleutermeisjes op de een of andere manier. Jongetjes lopen ook, wat zij vertellen, eerder vast in het traditionele onderwijs, hmm. omdat die uh, meisjes zijn veel meer genegen om zich aan te passen. Om ja. te zeggen, ja nou, dat wil ik niet, oké, okay, ja, maar jij wil dat ik het doe, oké, okay, dan doe ik het wel. Ja, en jongetjes hebben ja. er veel minder, die gaan veel sneller uh, in de weerstand. Ja. En um, dus ze hadden daar een overflow aan, aan tiener, of tiener, uh, kleuterjongetjes. Ja. Uh, maar gelukkig kwamen er net heel veel meisjes bij, dus toen mocht Levi wel starten. En toen heeft ze eerst een proefweek gehad. En na die proefweek hebben we samen gekeken, hoe gaat het met hem, hoe vindt hij het zelf. Hij heeft ook zelf daar, ja, daar was er nog vier, dus dan is het achter zijn knuffel. Ja, wel leuk. Ja. <laughs> maar samen wel gekeken gaat dit goed? Um, ja. En dat was zo, en toen is hij formeel aangenomen. Um, alles gaat er ook in, um, ja, ze noemen dat sociocratisch overleg. Uh, in een sociocratisch overleg komt iedereen aan het woord. En er wordt pas ingestemd met iets als iedereen het ermee eens is. Niet uh, de meeste stemmen gelden. Nee, iedereen moet het ermee eens zijn, anders gaat het besluit niet door. En zo is er ook een aannamekring. Uh, dus ieder nieuw kind wat wordt aangenomen, wordt besproken in die aannamekring. Uh, en, en wordt zo toegelaten tot, tot de opleiding, of tot de, tot de school. Uh, dus toen was hij officieel aangenomen. En dat was 1 april 2021, de dag dat wij de sleutel kregen in Meijel. Oh, dus en... heb je in Veldhoven gestart. Want oh. die
0: school die is in, in Veldhoven? Veldhoven ja. ja, want dan moet jij elke keer van Veldhoven ja. naar Veldhoven. Dat is toch wel een
1: eindje ja, rijden? Daar maar ja, wel. daar heb je er wel voor over, dat is zo hard. leuk is natuurlijk ja. vooral. Ja, en dat is het ook met, net over de kosten van school. Uh, um, er zijn ouders die verhuizen. Naar een kleiner huis of dichter bij school om maar naar de school te kunnen gaan. Uh, er zijn, uh, dit zijn verhalen die ik dan via de directeur heb gehoord, uh, wel eens. Het is uh, zo belangrijk dat een kind gewoon goed gaat op school. Het ja, heeft zoveel ja, invloed ja, op het verdere leven. Alles ja. ja. Zij vertelde ook, er is een, uh, een moeder die zat in een bijstandsuitkering. Die zei, ik kan dit nooit betalen om meer om naar school te doen. Maar door daar toch te starten. Uh, heeft zij weer de rust in de huishouden gekregen door je kindje stabiliteit. Ja. Waardoor zij gewoon weer aan het werk waar zij weer ruimte om handen kreeg omdat de basis thuis weer rustig was. Ja. Ja. Uh, dus er zijn uh, ja, ouders hebben er best veel voor over. Of om later er iets voor. Ja. Uh, als het nodig is om te zorgen dat, ja, dat die kosten gewoon gedragen kunnen worden. En het is te het, het is niet. Ja, dat is een privéschool dat er 3000 euro per maand is. Nee. nee. Die zijn er ook. Ja. Ja, ja, ja. Nou. die in Australië, die
0: betalen ook echt zoveel voor ja. die school. Dat is ook zo'n privéschool waar ja. ons nichtje op zit. Dat oh. is echt gewoon niet te betalen. Ja. Maar ja, daar is alles sowieso duur. Oh. Maar goh, ja, heel uh, mooi. Ja. 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 En nou zit hij daar. Hoe lang zit hij daar nou ook? Twee jaar. Twee jaar. Ja. ja. En je merkt gewoon dat hij het gewoon fijn vindt en gewoon veel relaxter
1: is. Ja, uh, ja. ja die tijd dat hij uh, naar het wijkschooltje ging, is het echt, in de ochtend was het echt een drama om zijn schoenen aan te krijgen, om hem aangekleed te krijgen, om hem op tijd, als hij belgaat ja. op de schoolplein te krijgen. Ja, ook die
0: druk voelen ze natuurlijk ook. Ja,
1: en dat was ook de tijd dat hij niet meer naar binnen mocht. Dus moest ik hem op het schoolplein afgeven en dan... Uh, ja, ik ben nooit uh, het kleuterklasje mee in geweest uh, op die school, um, dus dat was een, een, een compleet drama. En nou, weet je, heb je nog geen zin om je schoenen aan te doen Nou, wacht ik nog even. Of dan doen we nog eerst even dit. Er zit geen druk op dat we precies op die minuut op de schoolplein hoeven te zijn. En daarom zit er zo'n ontspanning alleen al in de ochtend, dat de dag zoveel anders begint als toen. Ja, uh, ja dat is gewoon wel heel veel waard ja nou, kan, kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Heb
0: je dan niet, ja, daar zou mijn punthoofd dan zeggen, en ik denk andere mensen hun punthoofd ook wel van, ja, maar hè, als hij dan zo de tijd krijgt en zo, hè, als, je dan, als je dan een keertje haast hebt, dan, ja, dan heeft hij wel extra druk dan, of zo.
1: Ja, ja, Snap je wat mijn ja. punthoofd bedoelt? Ja, <laughs> ja. Ik, ik snap het. Maar juist andersom, als ik het er nou uitleg, Vandaag moeten we echt een keer opschieten, want uh, mama heeft vaak een afspraak, dan gebeurt dat. Ja. Omdat dat niet de standaard is. Ah, ja. Omdat het niet een dagelijkse druk is waarin je leeft, maar waar, daardoor begrijpt je het. Ja. 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 Dus daardoor is hij eigenlijk al andersom geworden. Ja. Natuurlijk blijft het ook gewoon af en toe een dwarske kleuter, maar ja, algemeen helpte. Dat hoort er ook natuurlijk, ja. <laughs> ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, super gaaf. Ja.
1: ja, en... Um, nog steeds heeft hij dagen, want volgens mij zou het allerliefste gewoon altijd thuis zijn. Misschien veel kinderen ook wel, denk ik zo stiekem. Uh, nog steeds heeft hij dagen dat die hij geen zin heeft. Maar als we dan bij school aankomen, dan huppelt hij uit de auto en dan is het eigenlijk ook alweer voorbij.
0: Ja. En jullie hebben het nou thuis ook, zo die vrijheid en ruimte ja. en alles. Ja. ja, want jullie zijn ook met mooie dingen bezig. Ja. Wil je daar ook iets over vertellen? Want dat vind ik dan ook wel leuk om te horen.
1: Ja, ja. Ja, dus, dan moet ik mijn hoofd weer daarop uh, Kan je omswitchen? Ja. <laughs> ja, want daar is zoveel. <laughs> ja, nee, daar valt echt wel mee ook. Um, uh, onze eerste gedachte toen we daar naartoe trokken was, uh, ja, het is, het is zo'n fijne plek. Het, Um, het allerliefste zouden we eigenlijk altijd daar willen kunnen zijn. We willen niet meer nou, erop uithoeven om uh, uh, buiten geld te verdienen en dan alleen aan het einde van de dag thuis te zijn. Um, en we hebben zeven jaar lang hebben een eigen zaak gehad hiervoor: uh, het was een bouwbedrijf. Daar was een hele bewuste keuze om daarmee te stoppen. Nou, het einde is een beetje moeizaam gegaan, um, maar die zeven jaar heeft ons echt zoveel gekost uh, in energie, in, in, uh, het was gewoon een hele heftige tijd, um, dat we het echt anders wilden gaan doen um, en dat we de rust en de ruimte wilden opzoeken, maar ook die rust en die ruimte voor andere mensen beschikbaar wilden stellen, uh, dat, dat stelt ons in de gelegenheid om meer thuis te kunnen zijn en anderen er mee van te kunnen laten genieten. Het eerste idee was ook echt om een, een aantal huisjes neer te zetten voor mensen om daar ook te komen wonen. Mag dat inderdaad? Nee. <laughs> dat is hier het Ja, ja. daar waren we heel snel mee klaar met de gemeente. Daar ging we gewoon niet mee in. Um, uh, maar waar we uh, ook in dat plan hadden zitten waren een aantal recreatieverblijven uh, um, en een bistro waar we koffie en thee en gebakjes willen aanbieden. Um, en we willen een grote, beetje multifunctionele schuur, wel een mooie schuur uh, gaan plaatsen. Um, ook voor voor, ja, voor groepsbijeenkomsten. Voor, um, Stefan en ik hebben beide ooit bij een organisatie een, een inspiratieweek gedaan, zo heet het dan. Ja. Um, dan ga je een week ergens uh, verblijf je dan met een groepje. Um, en in die week heb je zo min mogelijk je telefoon op zak en ga je in een soort snelkookpan op zoek naar uh, waar is nou mijn kracht, waar word ik nou blij van, waar gaat mijn hart snel van kloppen, waar zitten ook mijn draken uh, die me weerhouden. En die week, daar heeft zo fantastisch veel gedaan toen. Nou, dat zal wel heel veel impact geven als je ja. de hele week ja. daarmee bezig bent. Ja. Ja, ja, en ondertussen wordt er super lekker gekookt door dus zijn hele biologische oh, gekookt. Ja, ook heel goed voor je gezorgd. Ja, ja. ja, ja. Nou, daar dat heeft zoveel inzichten in meegebracht Daar zouden we ook heel graag willen kunnen gaan bieden bij ons
0: op het terrein. Maar mogen dan mensen wel gewoon ja, een weekje bij jullie logeren? Mag ja.
1: dat dan wel in van ja. de gemeente? Ja, dat mag wel. Uh, zelfs uh, kort verblijf tot zes maanden mag. Oh. Ja, er is een beetje een vergelijkbare plek, maar is ook wel heel anders natuurlijk. Maar bij eh, ons in de buurt. Eh, die hebben eh, een aantal chaletjes geplaatst. En die heten eh, hart- en zielhuisjes. Oh, wat een mooie naam. Ja, en dan mag een half jaar verbleven worden. Mag eh, bij hun volgens mij zelfs ingeschreven, maar dat weet ik even niet. Uh, voor mensen die door een moeilijke tijd gaan. En gewoon even een plek nodig hebben om te landen. Om uit... Met de scheiding bijvoorbeeld. Ja, Dat, dat ze is even in een no tussenfase ja. eigenlijk. Wat ja. gaaf. Echt heel gaaf is dat, ja. ja. Dus en dat en doen jullie buurtjes zeg maar. Zo'n beetje. Met, ja ja zo'n beetje de buurtjes. Iets, ja het is een op verder, maar. Ja. ja nou ja dat is
0: de buren. <laughs> ja.
1: ja en die hebben we echt heel mooi groot aangepakt. Zij um, dus zijn ook het denken. Nou ja, als we daar recreatieverblijf staan. Dan kunnen we een week verhuren. Maar dat kan ook voor een langere tijd. Dus net denk ik in de fase waarin we zelf zitten, uh, welke ruimte dat we ook kunnen bieden, uh, hoe ver is eventueel ook al uh, het stukje ja, persoonlijke ontwikkeling waar we daar naast willen bieden. Ja, daar heb ik ja. wel het gevoel dat jullie daar ook iets mee willen doen. Ja, heel graag. heel graag. Ik heb ook aan de andere kant wel het besef, ik ben daar zelf nog niet uh, en uh, we zijn ook dat is de
0: hond die je oh. op de achtergrond dadelijk hoort. Ja, zijn vriendinnetje loopt even voorbij. Oh. Horen jullie het ook? Het oh. duurt ongeveer 17 seconden en dan is hij klaar. Oh. Zo van, joehoe, ik wil ook mee. Love me. dat kan niet. Oh. Sommige oh. mensen die denken, als ik dan hier zo aan het tekenen ben voor hun, van, gaat ja, het luchtalarm? <laughs> nou... Nee, het is de hond. Ik sta vol. Ja. Maar hij is klaar. Ja. Dus sorry voor de onderbreking.
1: Maar um, even kijken waar we aan Oh zijn. Ja. ja, Ik zit ook even te denken. Ja. Um, nee, voorlopig gaan wij gewoon lekker bouwen. En ja. um, wie weet zijn er anderen die persoonlijke ontwikkeling eerst bij ons willen brengen. Ja,
0: dat je daar dingen van meepikt en Precies. zo. En ja. in
1: de tussentijd ja. podcast hier of daar, ja. een leuk
0: boek of een leuk workshop. Ja. En, ja, en dan dat mensen bij jullie komen, leuke lezingen of, ja. of, of weet ik veel wat. Ja, dan uh... ga
1: ik voorlopig nog wel gewoon koken en zorgen dat het allemaal mooi gefaciliteerd ja, dat is, is. Ja, Dat is ook leuk hè, ja, om ja. gewoon ja, lekker
0: gewoon te zorgen voor die mensen en dan de dingen mee te pikken, die ja. meekampen ik ja. ja, super. Precies dat. Alleen dan zijn we nog niet allemaal.
1: Nee, 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 maar dat is een mooi. <laughs> dat dus is het ook. Ja, en waar zijn jullie nu? Uh, we zijn nou zover, de bistro, die hebben we klaar. Ja.
0: Daar heb ik uh, gezien op uh, ja. social media. Ja, daar ja,
1: nou had ik gepost. Uh, dus die uh, gaat volgende week donderdag open. Ja. ja En dat vind ik doodeng, want ik heb een leven lang achter een computer doorgebracht uh, op kantoorbanen. Uh, en nu ineens ga ik de horeca in. Ja, en dan, maar dan kunnen mensen gewoon bij jullie ja, komen
0: en vragen ja. een theetje of een lekker taartje of een ditje of een datje. Ja. En doe je ook een beetje biologisch
1: eh, ja. aanbieden, want dat ja. moet dan ook weer zo passen. Zeker, ja. zeker. En we werken heel samen met uh, alle, alle ondernemers in de buurt. Dus de melk en de eieren en ik hoop de boter, dat weet ik vanavond. Uh, die komt van de buurman, die heeft uh, een biologische uh, koeienhouderij of melkveeboerderij. Um, oh sorry. Um, en de, uh, het brood en al broodjes die komen van de bakker in het dorp. En die zijn eigenlijk bezig met deze broden en speldbroden. En waarom de granen van nu eigenlijk bij heel veel mensen niet meer zo goed werken in zijn lijf, omdat die zo ver zijn doorge. Um, uh, hij vertelde het zo mooi: genetisch gemanipuleerd. Mm -hmm. Dat al die granen eigenlijk niet meer zijn waar ze vroeger waren. Mm -hmm. Dus hij is heel bewust op zoek naar welke broden zijn dan wel voedzaam en waar kan de mensen lijf ook echt iets mee. Ja. Of waar, ja. Dus ook heel heel een hele wetenschap erachter.
0: Super. Ja, gaaf dat je dat dan ook zo ontdekt allemaal hè? Ja. En dat je dat ook zelf proeft. En... Dat je het gevoel hebt van, hé, hey, mijn lichaam is hier wel veel blijer mee ja. als uh, een ander broodje wat we kopen in de buurt.
1: Precies, ja. ja. Ja, precies. Ja. En ook de, we hebben uh, liters appelperensap van eigen oh, ja. appelbomen die er uh, gelukkig hadden. De oude eigenaren ook al best wel veel aangeplant en er zijn best wel oude bomen op ons terrein. Dus uh, we hebben liters appelperensap uit eigen, uit eigen uh, tuin. Ja, zo heel veel dingen gewoon zo natuurlijk mogelijk, uh, zo, zo echt mogelijk dat je lijf er ook zoveel mogelijk echt mee kan. Um, want het wordt zo vaak over het hoofd gezien. De, um, ja, of je nou het biologisch eet of niet, wat maakt het uit, je ziet het niet. Maar op lange termijn doet het zoveel met je lijf. De, uh, ja, dat wordt ja, over het hoofd gezien vaak, heb ik het idee. Ja, ja, dat nou. heb ik wel zeker, ja. Ja, ja. ja dus dat. En we zitten aan de fietsroute, dus er komen heel veel fietsers oh, voorbij, Mooi. heel veel e-bikers, dus die hoeven alleen nog maar te stoppen. Ja, en die zien van, hé, hey, dat <laughs> is leuk, ja. even gezellig uh, bij jullie aanmeerden, ja, zeg maar. Precies. Ja, precies. En we doen heel bewust niet de grootste opening of zo, omdat, wat ik zei, ik vind dood hè? Ik heb gisteren, is er iemand uh, langs geweest, die heeft een, een mini barista cursus gegeven. Dus wat ik kan, is dat? Ik kan nou goede cappuccino's maken. Oh. Hoe zo'n koffieapparaat werkt, ik wist het niet. Nee, dat zou ik ook helemaal niet weten. Nee, Stefan had een hele indrukwekkende gekocht, want zo is die dan ook. Die zoekt Doet uit dan, waar ja. is dan het beste en dat moet hij dan hebben. Ja. <laughs> dus vervolgens stond daar zo'n heel indrukwekkend koffieapparaat. Ik dacht, yes. oh my god, oh, wat moet je mee? <laughs> te veel knopjes. Ja, ja. Oh, ik zou helemaal erop krijgen. Ja, ja dat had ik dus. Maar hele lieve. Uh, dame die is ook weer met een vergelijkbaar iets bezig als wat wij aan het doen zijn, maar dan door op de andere kant op. Uh, in Nederland, Eind City. Ja. Uh, dus die, die kwam uitleggen hoe zo'n koffieapparaat werkt. Oh. Die brandde ook uh, bonen, zelf koffiebonen. Dus die worden onze koffieleverancier. Oh, maar goed! Ja, ze zijn er heel, heel leuke mensen om ons heen. Uh, leuke connecties en verbindingen ja. die je maakt, ja,
0: ja en een die je dan wordt treft, dan moet het ook zo zijn, zeg ik altijd, ja. als dat zo mooi op je pad allemaal komt. Ja.
1: ja. Nou, ja, en nog niet zo lang geleden zat ik hier met Stefan voor een zielsbolletje. Ja, ja. En toen vertelde ik ook, ook, hij had die cirkel getekend met een <lacht> nieuw pad en dat ik dan daar echt stond, maar dat ik ook zei, ja, ik heb daar echt niemand meer over. Alles van wat we hadden, al, al het oude is gewoon gewoon weg. Dat was dus... ook een beetje de bedoeling, zeg maar. <laughs> dus zoveel... Maar jouw punt ook vonden lastig, ja. zeg maar. Van, ja. ja. Maar juist door het eigenlijk zo uit te spreken, dan ben je ook gezegd. Ah, dat hoort er gewoon bij. Ja, ja. dat is ook gewoon heel, heel goed, heel gezond. Ja. En ja. dan kom je vanzelf... Uh, als je daar in acceptatie
0: mee gaat, ja. dan kom je ineens... De mensen tegen die dus resoneren bij de ja. energieintentie.
1: Ja, en ineens, nou ja, ik ga van de ene afspraak van nieuwe mensen naar de andere en praat je hier, praat je daar. En dan denk ik denk, waar waren jullie een jaar allemaal?
0: <laughs> ja, als jij nog in dat proces ja. van loskoppelen. Dus ja. dan heb je een hele andere energie om je heen als nu. Ja, ja. zeker. Ja, zeker. Dat is echt super. Ja, ja dus donder... wanneer is donderdag? Volgende, volgende week donderdag, 4 ja. mei. Oh ja, volgende week donderdag, 4 mei. mooie ja. datum. En dan uh, ja, open je dus voor de eerste keer gewoon ja. kleinschalig. Ja. 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 Oh, en dat is leuk, nou deze periode, want natuurlijk gaan heel veel mensen fietsen.
1: Ja. ja, zodra de zon gaat schijnen en dubbele cijfers, dan komen ze weer voorbij. Ja, en heb je dan gewoon zo'n bord staan van joehoe. Ja. Kom meer eventjes hier lekker binnen. Ja, ja precies dat. Ja. Oh, leuk. Ja, en ben ik ben ook van alles aan het maken. Ik heb uh, van de, uh, de appel en perensap van vorig jaar dan heb ik er allemaal uh, uh, appelperen stroop gemaakt. Oh. En ben ik ben allemaal kruiden op olie aan het zetten om allemaal zalfjes te maken. En uh, uh, lipgloss, uh, van alles. Ik ben er helemaal in aan het duiken. Het is echt fantastisch. Dus dat je ook een beetje zo'n winkeltje ja. idee
0: hebt dat mensen ook van, hé, hey, ja. ik zie daar leuk kruidenzalfjes staan, Precies.
1: Uh, die wil ik eens uitproberen. Precies, ja. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal in de natuur zit, wat we als onkruid hebben bestempeld. Ja, een weg willen hebben, ja. terwijl dat zo belangrijk is. Ja, ja. zoveel meer waardevol uh, is als uh, ja, een heel gazon bij elkaar zeg maar, ja. want die grasprietjes doen niet zoveel, maar die paardenbloemen ja, dat is ja. eigenlijk ongekend, of maar liefjes of ja. brandnetel zelfs ja. dus daar, die wereld ben ik maar in aan duiken oh super, hele
0: nieuwe wereld, maar wel een ja. hele mooie wereld ja. ja, en die kindjes neem je dan gewoon daarin mooi mee Ja, die ja.
1: plukken gewoon mee met zijn mandje, die plukken net zo hard met die bloemetjes ja, hoe mooi
0: is dat dat je daar zo ja, ja dat je dat mee kunt geven zo ja. aan hun ja. hen. Ja.
1: ja, ik vind het ook wel heel leuk, uh, Jonas is nog, nog net iets te jong doorhoor. maar uh, Levi komt ook heel vaak naar me toe met een plantje. Mama, kan ik deze dan eten? Uh, ja. <laughs> <laughs> maar het is wel heel bewust aan het leren uh, dat er heel grote verschillen in zitten. Ja ja uh, en ik leg er ook steeds uit als je iets gaat eten waar je niet zeker van bent wat het is krijg je heel erg buik en van je echt niet doen. nou dat gaat hij dus ook echt niet doen nee. want daar uh, doet hij wel heel voorzichtig mee
0: ja mooi dat hij daar gewoon uh, vraagt ja. en van daaruit leert hij het vanzelf kennen ja ja, ja. ja super hm. en hebben jullie ja nou, ik zie er dan zo een beetje zo voor me van ja ook rond waarbij je zelf dan een beetje die moestuinachtige dingetjes uh, hebt ja, we hebben een stuk
1: uh, moestuin, uh, maar het merendeel van, want het, het hele perceel is 2 hectare. Uh, en het merendeel planten we allemaal als voedselbos. Uh,
0: voedselbos, dat klinkt dan ook weer zo
1: geweldig gaaf, hè? <laughs> ja. Kijk, ja. Ik heb echt heel de winter ook alleen maar, ik weet niet of daar altijd, ja, ik heb er wel echt van genoten, moet ik zeggen. Alleen maar met een dikke jas aan en een schop uh, staan planten. Want heel de winter is het plantseizoen. Uh, ik ben alleen maar heel de winter buiten geweest. En ik kom wel uit een lichtelijke uh, burn-out, dat durf ik wel toe te geven. <laughs> en er is niks zo helpend als uh, buiten zijn. In de natuur. In de natuur. En dan heb ik zo'n zo zitmaaier, een grasmaaier. Zo'n zo klein traktortje. Ja. En dan heb ik een zit En dan scheur ik zo rond met mijn plantjes in die bak. En we <laughs> ik zie het wel helemaal voor me. Ja, ik ben oh. heel veel alleen geweest deze winter.
0: Maar dat was, dat was heerlijk. Maar kun je dan winters gewoon echt planten ja. neerzetten? Ja. Want ik heb dus echt aangeleerd van, nee dat moet je niet doen, want dan gaan die wortels toch dood
1: als het gaat vriezen? Nee, want ook al heb je hem niet vers geplant, dan zitten die wortels nog steeds op dezelfde plek. Dus uh, je kan heel uh, de winter vanaf september, ja, oktober, kun je zo'n beetje beginnen met planten. Uh, tot en met maart, begin april soms nog, maar echt heel de hele winter door. In het enige moment dat het niet kan, zoals de grondkaart bijvoorbeeld. Ja. Ja, okay. ja, daar was ik een keer, ja, heb ik toch geprobeerd, maar dat lukt het gewoon niet.
0: En wat voor beplantingen doe je dan? Uh,
1: we hebben echt van alles. We hebben een hele strook met gewoon gewone bomen. Dus elzen en uh, populier, eiken. dat ook een stuk gewoon uh, inheems bos wordt, zeg maar. Um, maar verder, we hebben een hele tekening gemaakt met. Uh, alle mm. soorten vruchtenbomen, appel, peren, kersen, pruimen. Uh, die pruimen bomen uit de Maastraat hebben we nooit hebben losgemaakt.
0: <laughs> heb alles... je niet die boompje meegenomen? Nee, nee. Nee? Ik, nee, ik, nee, oh, ja, ik ja, had, had dat toen wel gedaan. Ja? Ja, ja, ja. Ik heb <laughs> wel uit tuin uh, even verzameld.
1: Ik had wel een paar uh, uh, frambozen. Oh, die hebben we ja, best dat...
0: wel flink wel uitgestoken. Ja, goed zo. <laughs> oh, oh, ik kom een keer... Nee, jullie en dan kom ik even van broodjes plekken. Ja, samen met ons pap.
1: Ja, ja. ja, die doen het goed. Ja, die
0: doen het goed,
1: hè? Ja, ja en verder is er heel veel um, onder de boom. De, uh, je hebt eerst de, de boomlaag, en dan komt er een struiklaag. Uh, en dan komt er nog een laag grondbedekkers. Om eigenlijk zoveel mogelijk een bos systeem na te bootsen. Zoals het in een gewoon bos ook is. Maar dan met allemaal bomen met eetbare soorten eraan. Hm. En eetbare soorten is niet alleen maar waar de mensen eten, maar ook gewoon waar de vogels Eetjes. eten. Ja. Want het, het stimuleert dus heel erg de biodiversiteit, mooi ja. hoort. Ja. Uh, er komen heel veel vogels op af, uh, er komen heel veel beestjes op, op af. Uh, ik ben heel blij met een molletje die mij te helpen is om de grond ja, te oh, stofdakken. Ja, ik, ja. Vind een, ik had um, van de zomer had ik
0: ook een molje in de tuin. Ik was helemaal gelukkig, ik vond het zo leuk, ik denk die gaat dan gewoon onder dat gras gaat die mooi alles spullen, dus goed voor dat gras. Ja. En dan komt er wel af en toe een hoopje en zo. Maar die mol, die ging dus ook op naar de buren toe. En de buurvrouw, die haat mollen, weet je wel. Wow. Dus op een gegeven moment ja, kwam zij bij mij aan de deur. Oké, ah, ook die mol in huis en je moet die zo en zo vangen. Ik denk, nou ja, ik ga die helemaal niet vangen. Want ik wil gewoon, ik vind, ik heb helemaal een band met die mol. Die ik ik vind het jammer dat die nou bij jou is. Ik Stuur hem maar gewoon weer terug naar mij. Ja, maar je moet hem echt als... Nou, als jij hem niet wil vangen, dan moet je maar zeggen... Als hij bij jou is, dan kom ik wel even in jouw tuin staan. En ik denk, holy shit, dat gaan we niet doen. Oh, 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 en toen is die mol uh, echt een paar dagen gewoon bij mij wel... Weer in de tuin uh, gekomen. Wow. Heel raar. Of ja, eigenlijk heel mooi. En daarna is hij teruggegaan en toen heeft ze hem te pakken gehad. En ik dacht, oh my god, wat heftig. Maar ja, ik kon daar ook niet voorkomen natuurlijk. Nee, nee. Ja, maar ik vind dat dan zo zonde. Want ik voel ja. gewoon net zoals jij... Van, ja, die mol die hoort dan gewoon even in die tuin. Ja, ja en maakt mij daarna nou uit als ik dan mols heb. Maar ik snap daar wel, de buurvrouw die heeft gewoon, ja, dat gras gewoon helemaal steuren weet je wel. ja, ja Zij krijgt echt erg als uh, er iets verkeerd is met haar gezonnetje, daar is haar alles. Oh, ja, ja. Dus ik begrijp het wel natuurlijk. Ja, maar, ja. ja.
1: we zijn een, een, een oh. beetje, uh, en dat is ook gewoon hoe, hoe Nederland is ingericht. Een beetje doorgeslagen ook in de, uh, uh, iemand zei het een keer, de, de ziekte van keurigheid. Al die randjes moeten helemaal strak gemaaid en ja. alles moet uh, maximaal zoveel millimeter. En, ja. Maar er, uh, uh, in stadse tuinen zie je ook echt, uh, ja, daar mag geen onkruid meer zijn. Nee. Maar die onkruid, ongedierte, terwijl ja. Ja, het gewoon kruiden en dieren zijn eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, we zijn, het is nog net niet, ik, ik zei laatst tegen iemand. Wat, gaan we daar ook nog bij mensen doen, dat er ook nog ongemensen zijn? We doen het bij kruiden en bij dieren. Dat was wel bijna zo in die
0: coronatijd. Oh my god. Ja. ja, laten we daar maar niet over hebben. Nee. Maar uh, ja, mooi hoe je dit dingetje zo
1: ziet. En,
0: uh, ja. Ja, super gaar.
1: En het is wel grappig, want een deel van ons perceel is een oude koeienweide. Toen we daar kwamen wonen stonden er ook nog de buurman zijn koeien op. Oh ja. Uh, dus we hebben we heel goed uh, contact mee. Maar ik zeg, joh, zou je wel je koeien weer uh, terug op je eigen weide? <lacht> nee, dat is ja. prima. En vervolgens is eigenlijk het begin van de voedselbos aanleggen. Is stoppen met je gras maaien. Gewoon laten doorschieten. En dan komt er ook. Uh, want die bodem die was net zo hard als, als gewoon uh, de straat. Het was gewoon net beton. Uh, ja. Daar kon niks in gaan groeien, behalve gras. Daar bleef overal water op staan. Uh, dus dan kun je gewoon niet beginnen met bomen met kwetsbare wortels zetten. Een, een appelboom hoef je daar dan niet in te zetten, want die gaat dood. Want die kan daar niet wortelen. Dus het begin is stoppen met maaien en gewoon die bodem laten herstellen, zodat er weer wat wormpjes in komen, een molletje, zodat die bodem weer wat luchtig wordt. Oh ja, natuurlijk. En de beurman van de andere kant, um, die heeft, uh, de varkensboer, die kwam echt regelmatig langs, want die maakte zich echt druk over ons gras, die kon daar niet zien. Nee. En die had al ideeën van, anders kan je een pertje er neerzetten. Of uh, die, die komt er wel afrijden met zijn tractor en die neemt het dan wel mee. Ja, die, <laughs> die kon het gewoon even niet aanzien. Die kon daar niet, die, die. Die niet bij met zijn verstand. Dus ja, uiteindelijk, na nou, een paar uitleggen, heeft hij toch een soort van, moet opgegeven. En nog steeds goed contact hoor. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik snap had. dat hij het ook gewoon zo dan ziet. Omdat hij daar ook gewoon... Ja, ik dat dat... Ja. Het beste is natuurlijk. Ja. ja, en hij zei het ook echt vanuit de gedachte om ons te helpen daarmee. Ja. Misschien dacht hij, ja die komen hier ook uit de stad. En die, die snappen niet hoe dat ja. moet ja Dus ik snap hem heel goed. En dat het heel goed
0: bedoeld. Maar toen op een gegeven moment hebben jullie dus dat gras laten groeien. Ja. En toen werd hij weer een beetje luchtig eigenlijk. Ja. En daarna toen, toen hadden jullie ook, konden jullie zien van ja nu ja. is het eigenlijk goed. Hoeft hoefden jullie ja. daar verder eigenlijk niks aan te doen, gewoon de natuur dus zo gang laten
1: gaan. Ja, hoef je niks aan te doen. En nou, de... nou, aan het begin van afgelopen plantseizoen ging ik kijken van hoe is het nou met de bodem en het krioeltel van de wormen. En, en, en alleen is het terugkeren, Ja, van de wormen betekent dat er weer iets kan leven. En dan kun je nog steeds niet de appelboompjes planten, maar wel uh, je hebt de soorten die als eerste komen in de successie van de bomen, van de, uh, van de bossen. En er zijn dan uh, de wilgen, de, de populieren, uh, zijn soorten die met zo'n uh, hoe heet het? Um, puntwortel de bodem in gaan. Dat is een vaderbloem. Oh, ja, ja, zo pio, ja die kunnen door dikke, dichtere bodem, ja, kunnen die al erin. Ja. En die kunnen dan weer de hele onderste voedingsstoffen boven halen. En via het blad, waar ze dan weer laten vallen, komt er weer boven aan de, aan de oppervlakte. Wow. En zo is het echt een heel systeem. Ja, het is, uh, hoe meer ik ervan leer, want het is voor mij echt één groot leerproces. Ik ja, want daar wist jij twee ook jaar leren, niet, niks van. Je hebt eerst tuinles van ons pap gehad. <laughs> van een overleden persoon. <laughs> De een beetje en nou, niet, kijk wat je aan het doen bent. Ja, het is bizar. Bizar. Oh. Maar het, er is, het is zo magisch hoe alles om je heen, behalve wij lijkt het af en toe, hoe alles samenwerkt en hoe alles op elkaar af is gestemd. En het is dus ongekend. En hoe meer ik daarvan leer, hoe meer ik daar met met uh, ja, zoveel uh, bewondering naar kan kijken, ja. Ja. want daar is het echt. En ja. ook onder de grond uh, hoe bomen met elkaar verbonden zijn met, met schimmels, met, met paddenstoelen. Ja, dat is ongekend. Ja, Hele mooie je... films over te vinden. Ja,
0: ja, ja ook boek, uh, ook, ja. ik weet de titels niet. maar. Dat heb ik een keertje gezien, ja. ja. Heel mooi. En als mensen dat dan weten ook, ja, dan gaan ze heel anders om met de natuur natuurlijk. Hè? Ja, is het, ja. 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 ja, zullen we nog een tot slotje doen? Want ik zie dat we alweer bijna bij de tijd zijn. En uh, ja, ik vind het zo, zo leuk met jou. We gaan gewoon. Ja, over de tijd gaan we gewoon weer een leuke podcast doen om te kijken hoe het dan is. Tenminste, ja. dan als je er leuk Dan vind. moet je eigenlijk bij ons komen. Dan ga ik naar jullie toe. Dan ja. ga ik in jullie natuur. Mag ik super een lekker een bakje thee? Ja. Of ja. drink je koffie? Überhaupt? Nee, eigenlijk bijna nooit. Nee. Want dan
1: kan het nou net echt heel goed. Dus. Ja, nee. ja nee,
0: maar de, ja. ik heb
1: ook heel lekker. Ja, misschien wil
0: ik die, die van jou wel proeven hoor. <laughs> maar ik ga naar jou toe komen en dan gaan we daar leuk. een podcast opnemen. Ja. Ja. Dat is leuk. Ja, daar vind ik echt super leuk. Ik ook, ja. En hey, wil jij tot slot nog tegen degene die nu uh, nog steeds aan het luisteren is, dankjewel uh, trouwens, ja. hè, dat je helemaal tot, tot nu toe hebt geluisterd, wil je, wil je daar nog iets tegen zeggen, gewoon iets wat je voelt? Ik hmm. zal het even een vraag bij je even ja. met je goed plannen of, of na kan ja. denken.
1: Goed, dan.
0: Er komt iets in je uh, op.
1: Nou uh, ja, Er is wel iets wat ik wil zeggen. Uh, vooral als ik kijk waar, waar ik afgelopen tijd zo doorheen ben gegaan. En ook hoe helpend jouw podcast is geweest. Ik heb het idee gehad dat er steeds weer iemand naast me op de stoel zat. Uh, ja, want iedereen viel weg en er zat toch iemand naast me te vertellen. Ik heb haar niet omgekocht om dit te zeggen.
0: <laughs> maar ik ben wel heel erg lief van jou, ik ga
1: eigenlijk naast mijn schoenen nodig. <laughs> ja, maar dat is echt ook helemaal oké okay om soms helemaal alleen te zijn. Ja. En uh, ook in uh, uh, alleen zijn is niet
0: eenzaamheid. Het is jouw verbinding maken ja. met jezelf en van daaruit ja. krijg je de verbinding met anderen. Ja.
1: En misschien dat, als ik naar mezelf kijk als podcastluisteraar, zoek je soms wel de verbinding dan in podcast. Mm -hmm. Dus eh, de, als je in een stukje zit van alleen zijn, dat je vooral niet eenzaam hoeft te voelen, maar dat je de diepte daarin kan voelen. Mooi. Mm. Dat. Ja. Heel mooi gezegd. Ja. ja. Vind ik
0: hoef niks meer aan
1: toe te voegen, <laughs> Alles is gezegd, ja.
0: <laughs> Super, dankjewel, lieve Kitty. Ja, uh, nee, dankjewel. Dat je hier uh, helemaal naartoe bent gekomen. En nee. de volgende keer ga ik naar jou toe, naar jullie. Bijl.
1: Nee, ja, <laughs> dan ga ik daar gewoon
0: naartoe op. Oké, okay, podcastje Leuk. maken. En eens eventjes uh, jouw koffie of thee of wat dan ook uh, eens eventjes uh, proeven. Ja. ja, superleuk. Leuk. Ja. Nou, jij die uh, tot nu toe hebt geluisterd, dankjewel. En uh, ja, ik hoop dat je er iets uit kunt uh, halen voor jezelf. En ja, heel graag tot de volgende keer. Doei doei. doei, doei, doei.